1: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. E hoje é um dia muito especial. E eu vou aproveitar aqui, que geralmente eu começo a essa intro, intro sozinha. Mas hoje eu tô aqui presencialmente. Olha que chique, estamos no estúdio. Com o Chico Felice e o Ortoloto. Dá oi aí, gente. A riqueza! Yeah!
2: Subimos,
3: compramos esse estúdio prédio inteiro. Caralho, isso aí é, isso aí é o sonho Sério? dos Operanders, é né? É o sonho dos Operanders. Gente, o Felipe é muito cheiroso, assim. É o que o podcast não passa.
4: Não e, passa. Eu garanto pra vocês. Obrigado, vocês gente. Continua. Chico, eu
3: tô solteiro,
2: <risos> a propaganda é Você boa. Você não tá pegando post Malone? Rolou esse boato. É, rolou, rolou esse boato, agora
1: há pouco. Né? Gente, eu preciso já dizer que... Não, teve um comentário que veio assim. Gente, eu gosto muito da presença do Chico e do Felipe, mas eu também gosto de ouvir as pessoas. Então, se a gente pudesse ter um momento que tivesse os dois e que a gente pudesse ter um áudio bom, eu tive este <risos> comentário, entendeu? Falaram então... que o meu
2: áudio parecia gravado num bunker <risos> <e> eu não <risos> concordo. Sério. Cara, é então, a pior gente... internet do centro de São <risos> Paulo. Gente, eu não sei
1: o que o Chico consegue fazer, que ele consegue destruir tudo que ele grava. E eu fico tenso,
2: eu juro que eu tento. Mas meu computador custa 16 dólares, assim. Ele, é um pense bem que eu uso pra
4: gravar.
1: E aí, eu falei assim, ah, e se a gente gravasse presencial? Assim, dei aquela indireta, né, pra ver se rolava. E rolou, rolou, rolou muito. Mas eu quero aproveitar essa presença de hoje. Aproveitar eles aqui como plateia. Oh. Porque hoje eu tenho um anúncio pra fazer. Oh. É uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa ruim vai se transformar numa coisa boa, então tá tudo bem. Este é o último episódio de Caso Bizarro. <risos> É, gente, eu tô aproveitando a plateia aqui. acabou o caso bizarro no Modus Operandi. Ele vai se transformar num podcast Ah, mentira! Verdade!
2: Tudo! Então a gente, a gente é ao mesmo tempo, coveiro e doula. <risos> porque a gente tá matando
3: e trazendo Sim, pro exato. mundo. Gente, eu acho que a gente tem que encerrar esse ciclo e começar esse ciclo. O primeiro caso bizarro tem que ser com a gente.
1: Mas já, come, já é, já tô aproveitando ah! os anos do estúdio aqui, amor.
3: o
2: abuso do trabalho infantil aqui. Você foi convidado Nós...
3: pra quantos episódios? Tipo... É, eu não sei.
2: Até que horas nós vamos ficar? Três é... e quarenta? São quatro
1: e quarenta. Adicional noturno. Adicional noturno. Mas é isso, gente. Calma, não fiquem tristes. É, conversei com a Carol, óbvio, né? Não, a Carol, a Carol tá sabendo agora. Carol, <risos> Carol tá ouvindo. Segura essa. <risos> Carol, é novidade. meu. O
2: brinquedo é meu, Carol.
1: Mas eu conversei com a Carol que o caso bizarro, ele tá, né, enfim, vai muito legal, funciona muito bem, mas ao mesmo tempo... Não rola ficar colocando o tempo todo, porque, né, o Modus Operandi no fim do dia é pra gente falar sobre os casos reais e, ao mesmo tempo, eu senti essa necessidade de crescerem um pouco. Então, eu conversei com a Carol e a gente teve essa ideia de tirar, né, o Caso Bizarro. Então, a partir de agora, gente, se você gosta do Caso Bizarro, vão ter episódios semanais pra vocês ouvirem. Nossa, tô super feliz, tô... espero que vocês gostem. E se você empreendedora, não... né? Uma
3: visão se... empreendedora. <risos>
1: E se você não gosta, tá tudo bem, porque o, o Modus vai ter só episódio, tipo, de casos reais agora, então não vai ser mais essa mistura, né, essa coisa que a gente fazia, que enfim, foi muito legal, tô muito feliz... Mas a ideia desse caso bizarro é a gente despedir. Vão ter mais convidados nesse episódio aqui hoje. Eu vou trazer bastante gente que já passou por aqui. Mas é, a ideia é essa, gente. Então vamos começar lendo aí os casos bizarros.
3: Tudo amei a notícia, viu? Ah, eu vou até botar um véu preto, assim. Tá de viúva.
1: <risos> tá viúva, não. Mas tá tudo bem, porque a gente vai começar um no um, um, um podcast aí. Ah, eu esqueci de falar. O podcast vai estrear dia 31 de outubro. Opa, eu consegui adiantar, hein? Agora vai estrear dia 24 do 10. Então, toda segunda-feira vai ter episódio de Caso Bizarro pra vocês, gente. É
2: ótimo, porque é o melhor... Melhor e pior dia da semana, né? É o melhor dia pra ter uma, <risos> coisa, uma coisa divertida, porque é o túmulo da semana,
4: segunda-feira.
2: E
1: se você tá perguntando, ah, mas como é que vai funcionar, vai ser igual e tal, vai ser o seguinte, um episódio eu vou contar um caso que vai ser ou alguma coisa sobrenatural, por exemplo, vou contar o caso ET de, de Varginha, que vai ser o primeiro episódio. Então eu vou contar ele inteiro, não tem convidado, é só eu contando esse caso todo. Os outros episódios são com convidados contando histórias, tanto deles, quanto de ouvintes, mas vai ter quadros, vai ser uma coisa legal, gente, vai ser um negocinho Sim.
3: Vai ter vai plateia ser... Vai ter plateia O padre Marcelo, o padre Fábio de Mello vai participar, igual no Lip Sync do Domingão. Claro. Ele é obrigado por contrato
1: é. a participar é. de todo
3: é. o programa da televisão
2: brasileira. Sim. E nunca mais teve uma missa, Ele faz oito anos
1: E a gente tem comida aqui hoje o negócio tá chique, hum. gente. É a
2: tá muito esquema.
1: A tá muito esquema. Então, bora começar. E eu já vou começar aqui, que o meu caso é a carona fantasma. Será que vocês iam querer essa carona? Vamos ver aí.
3: Ah, dependendo do dia. Tá difícil pegar... Só tão cancelando <risos> um tá atrás tá do outro. É difícil pegar um carro por aplicativo. Se passar um esqueleto numa moto, eu subo. <risos> Ai, ah, menino, pode, tá ser, difícil, pode né? ser um holograminha ali, ó, falando... <risos>
1: Ai, gente, vamos lá, começando. Me chamo Daraline, amei já esse nome, Daraline. E queria, em primeiro lugar, lhes agradecer pela companhia nas lavagens de louça e de banheiros em todo santo fim de semana. Vocês são demais. Obrigada, obrigado. olha eu. Eu te assim, obrigado.
2: Obrigada. Concordo.
1: De nada, Daraline só queria repetir o seu nome. A história que eu vou contar não aconteceu diretamente comigo. No entanto, eu estava no mesmo lugar e momento que aconteceu. Moro numa cidade chamada Paraupebas, no sul do Pará. Ah, é
2: Paraupebas! Eu conheço conhe... uma, uma amiga da minha mãe foi prefeita de Paraupebas.
1: <risos> <risos> Essa foi aí foi Gente, mais sério. aleatória. Qual sério. o nome da,
3: da prefeita?
2: Ela é irmã da Siloca Mesquita. Acho que é a Tininha Mesquita. Juro, <risos> Mesquita. procurem saber, assim.
3: Daraline, tem alguma... Tirinha Mesquita. É tirinha Mesquita? Tirinha, Tirinha. É tirinha. tirinha. É tirinha. tirinha Mesquita,
1: hein? Mas, mas porque eu procurei saber? Foi uma... uma ah, não, porque eu errei. Eu tô ah, jogando tá. pra cima, assim. Ah, não, tá. Ela...
3: Diz que ela
2: foi super boa, assim. Depois ah, ela tá. foi, foi pro Senado e tal. É um bafo assim. Orgulho <risos> da minha mãe. Orgulho de Jundiaí.
1: <risos> Daraline de Jundiaí?
2: É, minha mãe é de Jundiaí. Ah, tá. Daí ela foi morar em Parauapevas depois.
1: Ah, não. Então tudo bem. <risos> Daraline, conta pra gente, então, da Tininha. É se assim, enfim, como é que foi a, prefe... a prefeitura dela mas... aí
3: Parar o Pebas do Pará? É? Ah tá, mas é aquela... <risos> Jundiaí. É, não, falou, As
2: pessoas ele se mudam, Jundiaí. velho. Não, ele ela cresceu em Jundiaí, então
3: ela pegou um avião
1: <risos> e foi pro sul do Pará. Não, mas do nada, ele é orgulho é de Jundiaí. Assim que funciona, <risos> ó. orgulho de Jundiaí no meio. A gente <risos> não tinha essa informação West, O homem inventou o avião. As
2: pessoas <risos> não, se deslocam. Foi intenso.
1: foi intenso. Mas vamos lá. Coitado, a gente nem começou a história ainda. E, e certo dia, meus tios e pais resolveram passar o feriado num outro estado... Onde o meu avô morava. Estávamos em 12 pessoas, contando a minha família e meu noivo. Então, dividimos em dois carros: um carro que cabia 8 pessoas, que é uma espinha, ela deixou claro. Ah, e outro não carro. Nenhuma lei. Nenhuma lei. E outro carro, quatro pessoas. A ida foi tranquila. Já a volta. Às 11h30 da noite, faltando 70 km para chegar na minha cidade, passamos pela cidade de Eldorado. Quando o carro em que eu estava simplesmente apagou. Sem motivo aparente, no meio do nada. Estávamos sendo iluminados apenas com a luz do último poste. Antes de entrarmos na escuridão da estrada. Nossa!
3: Achei poético?
1: Poético, poético. Só aquela luz do poste apagou tudo. Não, essa frase.
3: Antes de entrarmos na escuridão da estrada.
2: No
1: ah, dramático.
3: Viaja de dia, minha filha. Pelo amor de Deus.
1: <risos> Para nossa sorte, o carro maior estava logo atrás de nós. E assim, o meu tio que estava dirigindo nos guinchou até o último posto de gasolina da cidade. Os homens tentaram solucionar o problema, mas sem sucesso. Então tivemos que nos agasalhar no carro maior e seguir viagem, pois já era uma da manhã. Devo ressaltar que algumas pessoas daquela região onde morávamos contavam uma lenda que há tempos atrás uma moça muito jovem perdeu seu marido num acidente naquele trecho de estrada. E desde então ela pairava em busca do mesmo. Sendo vista por motoristas à noite, no meio da rodovia. E segundo motoqueiros, que sentiu a moto abaixando, como se alguém tivesse acabado de montar na garupa. Tá bom pra vocês, amor?
2: Cara, tá ótimo. Pra mim
3: já deu dessa história.
2: Pra tá mim já né?
1: deu, pra mim já tá acaba aqui. Tá esquentando. A parte boa é que eles estavam em 12 pessoas no carro, então não cabia mais ninguém, né? <risos> Nem
3: ele aquela, aquela, aquela história de Jesus no porta mala vocês, aquela hum. corrente, vocês lembram disso? <risos> Não. Eu amo. Que o menino falou… Do que, ovos, né? É, que o menino fala pra mãe assim, mãe, é, tô indo pra festa. E a mãe responde, vai com Deus, filho. E aí a, 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 o cara, o menino responde, só se ele for no porta mala mãe. Porque o carro tá cheio, zoando. E aí eles têm um acidente, todo mundo que tá dentro do carro morre. Mas aí eles vão abrir o porta-mala, o porta-mala tinha uma bandeja de ovo e todos os ovos estavam intactos hein? <risos> Porque ele
1: fez piadinha. É.
2: Ah, escreveu Deus com letra minúscula, morreu.
1: <risos> e virou. É, eu amo isso, e virou tipo maionese na cidade de. <risos> do Maranhão. É sempre no Maranhão, é, né? Já, já. Eu
3: amo. Paraupebas.
1: Para Pebas, vamos lá. É, <risos> bom, voltando à história, desafiamos as leis da física e o carro de oito lugares comportou doze pessoas. Seguimos viagem, todo mundo cansado, em silêncio, sem conseguir dormir, pois estava todo mundo apertado, que nem sardinha. Até que a minha irmã solta a seguinte frase, vocês viram aquilo? E todos se entreolharam em silêncio. Quando meu noivo respondeu, não ia dizer nada, mas já que você também viu. E todo mundo imediatamente começou a perguntar o que tinha acontecido e o que, que eles tinham visto. Eis a descrição da visagem, como chamamos aqui no Pará. Uma mulher na beira da estrada de shorts branco curto e blusa azul, com cabelo na frente do rosto de quatro. Eu pedi para voltar para que eu pudesse ver também. Mas não entendi o porquê ah, não. de não quererem. Pediu retornar. Pediu pra
3: voltar pra ver também? Não, aí também não, né?
1: Ah, eu ia falar, eu quero voltar, uai. De madrugada, 12
3: pessoas dentro <risos> do carro. Você vê uma assombração no meio da rua, você vai ficar chegando. chegar em, em casa <risos> e sair do carro.
1: <risos> Mas ninguém quis retornar, os né? Pers. Então, esperte. Até hoje não sabemos se realmente era uma pessoa ou o que ela tava fazendo lá. Porém, sempre que eu passo no Bendito Trecho, fico curiosa e alerta pra tentar ver algo. Esse foi meu relato. Espero que tenham lhes dado um friozinho na espinha, assim como acontece comigo sempre que falo. Um cheiro pra vocês. Olha, Daraline...
2: Cara, o que me deu mais frio na espinha... Negócio foi da a moto. história da moto, velho. Hum. A moto baixar um pouco porque alguém subiu é muito mais assustador do que uma mulher é de, de quatro. quatro. <risos> é que o de quatro... E ainda tava em, em caixa alta, tava em letra é, maiúscula. Não. O de quatro... O de fica quatro quatro festa, foi, exato. Foi ali um alívio cômico. Virar de
1: não, porque o negócio da moto também tem e eu acho que É também... a coisa que você tá sozinho e uhum. você sente algo, tipo, subindo na sua moto, mano. Não dá favorando. pra ter
2: medo em 12 pessoas num carro, não tem não lugar dá. pra ter medo. Não, não porque tem, assim, não alguém
1: vai morrer, não vai ser eu, vai ser o quem que tá mais perto da porta. <risos> o Dara. Eu não penso nisso. Odara, Dara.
3: Dara, deixa eu te dizer uma coisa. É, quando você for contar essa história pras pessoas, <risos> não conta que ela tava de top <risos> azul e de quatro. Porque top <risos> azul, você tira a credibilidade do fantasma, não tira. Sério? É um top não, azul? É, não, é fala verdade. que ela tava com uma capa branca, um vestido
2: é. branco ensanguentado.
3: Tá. Um top azul? Então, pessoa <risos> ela tava saindo da Smart
4: Fit.
1: É. Mas é parar, é calor, eu acho. Eu fantasma acho que a gente não fazia... tá. Rega... Não, uma regata também é livre comum. Não como, dá, velho. Não, não fantasma dá. pra
2: tá pelado. É, é. Mais é mais assustador do que assustador. de top que de azul. azul. De top. Mas aí,
3: pelado de quatro fica.
1: Então, é, eu...
2: vira, vira é, não brasileirinhas, não dá. Não dá assim. é. Ou ela tá de pé
1: ai Dara, Ou ela tá Dara de vamos então criar um Pode pouco escolher. essa história é. Vamos inventar que ela tava Dá uma editada. Deitada, <risos> acho que deitada tudo bem uhum. Porque já é assustador Ou sentado, olhando
2: Deitado é a coisa mais assustadora do mundo, ainda mais se tiver de cabeça pra baixo Ajoelhada
1: de... é, é tensa Ajoelhada, Ajoelhada é tenso. também Ajoelhada. é bem bizarra é. E tipo com uma blusinha Uma blusinha da Ering por exemplo Que é branca, fechadinha Uma branca.
2: camiseta de, de eleição de 30 anos, <risos> anos atrás
1: <risos> Da Tinha Da é, tira porque... tira. <risos> Porque daí denota
2: a passagem do tempo <risos> Daí
3: mostra que
2: claro, é uma coisa 30 do... anos atrás é. Uma coisa extemporânea é Óbvio tipo, 1800...
1: que é pra você Não tinha camiseta Mas, em, então, 1800. em
3: 1800 Quem vai usar ah, um top sim. azul e um short branco?
1: Então tem que ser uma roupa de 1800 Nomei uma
3: pessoa que usou um top <risos> azul E um short branco em 1800 é.
1: <risos> Bom, Dara, é isso Nossa história foi um Dara, pouco assustadora funcionou onde outras...
2: você não esperava Que funcionava a uhum. sua história
1: É verdade Sou eu agora? É. é você agora. Vamos lá.
3: A criatura no quarto. Me chamo Nohan e essa história aconteceu ano passado, em 2021. Estava deitado na cama e logo acima da cabeceira existe uma janela onde meu gato estava observando a rua. Detalhe, eu moro no décimo andar. De repente, o Raja, meu gato, correu bastante pela cama e foi para fora do correu quarto. bruscamente. Bruscamente pela cama e foi para fora do quarto. Mas ficou a observar a janela... Meio de espreita na porta. Fui buscá-lo sem entender o que havia acontecido. O peguei no colo, mas ele se desesperou. Escalou meu ombro e saltou correndo de volta à porta. Vou dizer uma coisa aqui, que gato... Gato é, sen, é sensitivo, né? Todo mundo diz, né? Sim. Que gato meio limpa assim, o, o ambiente e é, tal. É, dá uma olhadinha, é. sabe o que tá rolando. Neste momento, percebi que ele havia se assustado com algo um na janela. Fui até ela, mas nada de, nada de diferente me chamou a atenção. Ninguém na rua, nenhum pombo. Nenhum <risos> pombo.
1: Ninguém na rua, nenhum pombo. <risos> é porque o pombo chamaria a Não, Deus lógico,
3: com certeza, tra... mas é que eu não tava esperando ler o pombo aqui. Foi muito Hoje bom. Hoje
1: tá muito alívio cômico. Isso, isso não, foi. É muito um bom não ler a história antes, tal, porque e... de
4: repente você lê
3: nenhum pombo.
2: Salta pro. Não, duas coisas. Muito alívio, alívio cômico. Inconsciente, e os nomes estão maravilhosos. É. Ninguém chama João hoje. É. Chama Noran, chama Raja, Darlene, chama Daralina. Cadê, cadê, cadê Maria? Cadê Cláudia? É, não tem, não tem um,
3: um Pedro.
4: Não tem.
2: Nós, nós estamos no universo dos nomes
4: lindos,
3: desculpa, é. segue. Ninguém na rua, nenhum pombo. E é, eu não havia escutado nada. Desculpa. Agora eu não vou conseguir não mais tem quando tirar não parte não tem do pombo. Pular o pombo. Ai poxa, nenhum pombo, Ninguém né? Na rua, <risos> Ninguém na rua ponto. Ninguém na rua. Ponto. E eu não havia escutado nada. desse <risos> Gente, eu preciso só comentar que, assim... <risos> geralmente, assim, ninguém na rua, nenhum pombo, nenhuma pessoa andando. <risos> mas, assim, ninguém na rua, nenhum pombo, nada mais. Nada, nada mais. mais.
4: Nada
3: mais. É... Onde que eu parei? Tá. Não havia escutado nada. Decidi ignorar e me deitar de volta. E, aos poucos, ele voltou para a janela com um andar desconfiado. Tudo isso foi por, fo... por volta de 23h30, 11h30 da noite. E quando deu... É, Meia-noite 10, Aproximadamente, resolvi ir dormir Ir dormir Tirei o Raja do meu quarto Ele costuma morder as pessoas dormindo <risos> Ai, meu Deus, tá muito bom E encostei a porta Eis que eu começo a escutar um som de miado e arranhado Um miado que sabia que deveria ser do Raja Mas havia um tom estranho Ah, não, gente O espírito vai miar <risos> Não, é só o que gente... falta Eis que eu começo a escutar um som de miado e arranhado. Um miado que sabia que deveria ser do Raja, mas havia um tom estranho que não havia escutado antes. Não se parecia com um miado de pedido de comida ou carinho. Era mais estridente e desesperado. Quando abro os olhos, eu vejo um ser no canto do meu quarto. Oh, puta que pariu. Ele parecia ter em torno de 1,60m um, um e, e corcunda. Possuía olhos vermelhos uma Ah, não, gente, o que, que é isso? Uma pele marrom avermelhada e tava miando
1: um bicho assim. É, esse é o problema, é miar. É um corcunda não, com acho... olho vermelho, pele marrom avermelhada. Mas Deus me livre, miar. Ele... E tava com top
3: azul. Na sua boca não havia dentes, mas algo que se parecia com presas. Embora me aparentavam ser ainda parte da sua pele. E nas suas costas e braços haviam espinhos suas mãos eram grandes e apontavam em direção à porta onde eu escutava o som do racha. Gente, não, peraí, como é que esse... O que, que é isso? É uma capivara? <risos> capivara. Nossa, ele mandou Tem uma foto. Ele mandou uma no foto. No final, inclusive,
1: gente, tá lá em modosoperantepodcast.com. Lá no episódio, no post do episódio, vão, vai estar tá a imagem que o Nahan desenhou. E é perfeita, viu? Inclusive, ele Não, deve é ser… É muito, muito. feito. Ele deve ser ilustrador, Ele deve né? trabalhar
3: na Pixar, assim. É, tá, <risos> tá incrível o 3D aqui. muito. <risos> tá muito. Bom, ao ver, entre aspas, ele… É bom que ele não… Ele só colocou ele, né. Ele. Porque vai que é uma… Vai que é ela. Não conseguir me mover. Paralisia do sono. Por não ser a primeira vez… Ai… Gente, vocês já viram aquele quadro da paralisia do sono? Um quadro, uma pintura, que é um monstro em cima ah, de uma sim. mulher. Não. É igualzinho isso daqui que ele most... ele desenhou. É, é isso, gente.
2: não ah, ele viu isso na internet antes de dormir. <risos>
3: Problema resolvido, próximo. <risos> <risos> Mentira, segue. Por não ser a primeira vez, feche os olhos e foco em mover o dedinho da mão. É o que costuma funcionar pra mim. Gostei. Mas ainda senti aquele medo, aquele medo da entidade. Já pressupomos que... que é uma entidade. Senti acordar e retomar os movimentos, e quando abro os olhos, não havia mais nada no canto. Mas meu gato estava miando e arranhando com o mesmo tom estranho.
2: Ah, o gato começou a miar que nem a
3: capivara.
1: A capivara? Não é a capivara. <risos> a entidade. A entidade, socorro.
3: Me levantei e abri a porta. O gato entrou e cheirou onde o ser estava... No meu sonho E saiu como se nada estivesse acontecendo Fui conferir e ele estava com Ração e água fresca à disposição E sua caixa de areia estava limpa Por motivos óbvios, não consegui dormir após o ocorrido Então resolvi desenhar a figura que havia visto Mas durante o processo do rascunho O sono voltou Ah, ele desenhou isso na noite do
1: acontecido Na noite. Foi Nossa.
3: E, dormiu no meio.
2: e
1: dormiu no meio Gente,
2: descobrimos, não é den, A solução é desenhar monstro é. Meu é. Deus, acabei de quase ser morto Não, sério,
1: gente, gente. Sonhei muito o, o desenho, o
2: desenho é Muito, muito, bafo,
3: muito bafo. bafo Salvei o rascunho e continuei no dia seguinte Com a memória não tão fresca da aparência da criatura mas tentei fazer o melhor que pude. Fez ótimo. Amor, arrasou, parece. Ah, é. Cadê essa
2: autoconfiança, amor? Se eu fosse é. desenhar A isso aqui... Tá maravilhosa. Eu ia fazer um Pixar. boneco de palito, As assim. pessoas iam
3: dar risada de que eu tinha, se Nossa. eu tivesse visto que eu desenhei, desenhasse. Estou enviando as duas versões em anexo. <risos> Oi, segue anexo... Uh, o, o, segue anexo o meu monstro, monstro que quase monstro me matou. É. ATT. ATT, <risos> no <risos> Sou cético, mas não nego que ao... Ao relembrar o ocorrido ainda sinto arrepios e às vezes até lacrimejo pelo medo de aquilo não ter sido apenas um surto psicológico.
2: Cara, isso isso meio pega. É. pega. Ah, porque então, primeiro velho. é na sua própria casa. Exato. Porque se você vê na BR, dane-se, é. você vai passar 140, fica de 4 com o top azul. Eu não preciso lidar com você. Exato. Tá, no canto né, do seu casa. quarto. No canto é. do velho. quarto é babado. É é não dá pra abandonar a casa e deixar pra criatura. Deixa não. o gato ah. e a criatura
3: morando juntos e é. vai embora. dá
1: sim. É, se eu
3: tivesse visto eu embora gente. eu talvez eu nem eu nem dur... gente, eu não... a multa do contrato de aluguel não mas a
1: reloca como que uma relo... pessoa consegue sublocar? dormir depois sublocar. disso sublocar. velho eu não conseguiria
3: dormir eu depois disso de ah, ficar sozinho em casa jamais Tem eu sublocar, ia correr para casa gente. de alguém
1: Passa o negócio ah, isso, é, tipo, transformar abacaxi pra frente Não, é óbvio é tipo seu,
3: assim. seu primo que tá vindo do interior Olha, tem uma casa ótima
2: Cara,
1: tem um lugar muito incrível, Essa... sério E tipo, tá tudo mobiliado
3: Só chegar, hein? Só chegar e morar
1: Vou chegar e morar eu sou a favor. É que nem aquela galera que, tipo, ganha uma boneca e pega a boneca e dá pra outra pessoa. É, gente, isso gente, é cruel. A
2: gente teve <risos> essa história, né? E é do tipo, a boneca quase me é abafou. Dei para minha amiga, para minha amiga. Minha amiga. Deixa Porque eu odeio. ver aqui,
3: monstro para... Tô pesquisando ao vivo, hein?
1: Paralisia
2: vivo. do
3: sono. Ah, é. Paralisia do sono também me assusta pra caramba. Me
1: assusta, eu morro de medo de ter. Eu, eu também nunca, nunca tive. tive. Mas
3: deve ser horrível, né? Deve. É tipo isso aqui, ó. Só que tem um, ó... Tinha, tem olho vermelho também, igual do…
1: Gente,
2: amamos o bicho, velho. Ele viu Deixa isso e foi dormir. É. Deixa eu ver,
1: mas ele tem espinhos, porque o dele… Ah, não. Não, mas, não, é, mas
2: não, é que não, tem
1: Esse ele é preto, o dele é marrom avermelhado. No
2: desenho
3: tá preto. É que também depende da luz do seu quarto, é, né, amiga? Se não. você tiver com uma luz colorida, por exemplo, ele vai… Vai, vai, refletir. É verdade, vai refletir na o desenho dele. não tá tão
1: bem feito, porque é marrom avermelhado.
3: Pra mim… Críticas, o menino vai
2: Ai, mas entrar numa crise. Dele,
1: gente, a boca dele é tudo. A boca dele é tudo. Porque tem uma. Ga... Gente, ele é muito bom, sério. Foi assim que você descobriu que você é um ilustrador? É isso,
2: tenha mais pesadelo, seja assombrado por mais criaturas e, faz e cria. História, faz uma grana com faz isso. Faz um
1: mangá, faz um mangá, eu Faz ter... um mangá,
2: uma fita. Você vai ter saúde mental? Não vai, Não. mas tudo bem, vai ter dinheiro no con... na conta do banco. Que, que é o coma. que é mais
3: importa hoje em dia. É o que mais importa.
1: <risos> e vamos agora pra história do Chico.
2: A FITA PARANORMAL Meu nome é Cristiane Aires, tenho 50 anos e venho de uma família cheia de parentes espíritas Que sempre contaram muitos casos bizarros Era o povo se juntar para começar tipo um episódio do Modus Cresci tentando evitar contato com qualquer coisa do tipo Nasci nos anos 70 e na falta de WhatsApp para mensagem de voz Minha família que estava espalhada pelo país tinha uma forma peculiar de se comunicar As tais cartas gravadas e enviadas pelo correio Coisa simples Gravava uma fita cassete contando as novidades com a própria voz do marido, da avó. E também sobrava para nós crianças que deveríamos mandar recados, cantar ou declamar uma poesia. Depois, a gente enviava pelo correio como se fosse uma carta comum.
1: Gente, uma pausa. Alguém já fez isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu também tô
2: achando super novidade. Eu, eu tava me fazendo de, de entendido aqui, porque é normal, cara. As famosas cartas do telegrama eu me... cantado. Exato. Nunca. Eu achei, achei super, super legal. Eu super é.
1: E cara, nunca, nunca Nunca
2: <risos>
4: nunca,
1: <risos>
2: Reforçando, <risos> nunca dela. Tipo, Cristiane, e sua família anos... era genial Vocês podiam ter inventado o WhatsApp Sim, é... nos anos 70, eles setembro. criaram
1: os WhatsApp Eles por... criaram o áudio do WhatsApp <risos> Sério, surreal
2: Parabéns, tô, 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 tô a, Bem impressionado Corta pro ano de 1995 Eu tinha uma fita que era uma edição de várias gravações Dessas cartas, com as vozes de várias pessoas Falecidas e muito queridas da família Minha avó cantando meu falecido padrasto contando causos, eu pequena recitando poesia e também a voz da minha mãe, que tinha acabado de falecer. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento com o namorado, pois tive que desocupar o que dividia com a minha mãe no dia do funeral dela. Eu também estava um pouco deprimida, pois sou filha única e o falecimento da minha mãe me deixou sozinha no mundo, sem parentes vivos e as brigas com meu namorado estavam muito frequentes. Nós tínhamos um aparelho de som portátil 3 em 1, com uma alavanca para mudar as funções. A alavanca para cima era CD player, no meio era rádio, pra baixo era fita cassete.
3: Gente, o detalhista Cara, eu tô gostando.
2: Cara, é muito boa, é velho muito boa.
1: Ela, eu não sei nem o que, eu não saberia nem dizer a alavanca <risos> Eu nunca olharia, tipo assim, eu nunca descreveria algo e falaria assim: ah, aquilo é uma alavanca. Eu ia falar, tipo assim, ah, é um negócio. Que você cima, você pra cima. cima, mas é tipo, você, é você passa pra baixo. Põe o trem pra
2: cima, põe o trem pra baixo, deixa o trem no meio. <risos> ele ficava no nosso quarto, num canto, ligado na tomada, e naquele dia, tava com a alavanca pra cima no CD. Sem nenhum CD no aparelho, logo, ele tava desligado. Então, mais uma briga começou e os ânimos se alteraram muito. Tanto que eu tive uma crise de choro muito forte e lembro de pensar muitas vezes compulsivamente que agora estava sozinha e precisava passar por tudo aquilo sem a ajuda de ninguém. Então, do nada, começo a escutar a voz da minha mãe. Meu namorado ficou apavorado, deu um pulo e perguntou como é que tu fez isso? Confusa, eu percebi que era a fita tocando no aparelho de som. Porém, uh. sim, a fita estava no cassete que tava desligado. Como a alavanca deslizou para baixo sozinha? Como a tecla do Play foi acionada sozinha? Como a fita começou a tocar sozinha e
3: justo na parte que tinha minha mãe falando?
1: Muitas perguntas. Não, Caramba.
2: porque assim, ó. É,
3: anal é analógico, né? Tipo, é, é... um. É... É. Tipo, se fosse, sei lá, um, um Play de, de celular hoje em dia, a gente
2: é, até. É,
1: seria. Faz, tipo, vou ah, ver eu um odeio tomo.
3: quando isso acontece.
2: Acontece com vocês? Vocês estão vendo stories, daí você desliga, você trava o celular. Continua, continua tocando Sim, stories? Já, já, uh -huh.
3: acontece. Sim. Acontece. E agora, eu é, quero é saber isso. É. o que é… Com, o, agora, o um negócio que não, você tem que apertar um, um botão. a teve que
1: abaixar e, tipo, a fita teve que parar. Tipo, teve que ir na, no momento da voz da mãe dela. Porque é. tinham várias vozes. Então não era um negócio que, tipo assim, tava exatamente…
3: Mas, não, foi... Esse aí eu tô cagado.
2: Foi de caso pensado. Foi de caso pensado. Ficamos muito assustados, a discussão acabou ali e eu fiquei com a nítida impressão que a mensagem era que não, eu não estava sozinha no mundo. Outras coisas aconteceram naquele período depois da morte da minha mãe, mas nós achávamos sempre que podíamos estar impressionados, mas dessa vez não teve espaço para dúvidas. Fiquei com esse namorado por 18 anos, separei faz 9 anos e recentemente ele me devolveu a fita cassete dessa história, dizendo que não quer esse trem na casa dele, pois ela o lembra da única e vívida experiência paranormal que ele teve. Agora, a fita mora aqui comigo. para quem lembra, é aquela base foi amarela e laranja, mas só para garantir aqui em casa não entra um tocador de fita cassete. Espero que gostem dessa história, que é creepy, mas também tem um toque de afeto maternal. Grande beijo!
5: Ah, eu achei bonito.
3: Eu achei lindo. lindo. A mãe dela intercedeu. Não, fora, que ela, fora que ela escreve super bem, né? Não, Na
2: Cristian
1: Haas e a história é meio bonita. Eu fiquei mais é comovido eu também. do que eu, eu também eu achei lindo. Acho que foi realmente uma... Acho que foi um aviso pro boy dela também, assim, sossega aí. Senão minha mãe né? vai te
2: pegar. Não, porque tipo assim, Onde porra. você quer que esteja, minha mãe vai te
1: pegar. Não, ela tá falando que eles estavam tendo brigas Eu... frequentes. A mãe acabou de morrer. Achei meio zoado o cara ficar, tipo, tretando ali. No... Lógico. Naquele momento também, sabe? Acho que tem que segura ter um... o é, segura, segura o seu tchan. Segura o Achei boca. inteligente ela
3: guardar a fita e não, guarda... não ter um aparelho cassete. Sim. Na casa dela. Eu tenho agora um aparelho cassete na minha casa, porque eu comprei uma vitrola que tem o system. Então a Christ agora... pode mandar
6: a fita pra é. você.
3: Então, o problema é se essa fita começar a tocar em outro <risos> dis dispositivo, é. né? Pensou no Spotify, assim, ela tá ouvindo. <risos> Aí...
2: ela tá
1: ouvindo esse episódio do nada começa a ela falar <risos> ela declamar para no meio
2: tem um, uma propaganda é. assim, música para churrasco a mãe falando você já ouviu essa playlist de música para churrasco
1: não foi muito... a história é muito fofa não achei linda. linda eu não esperava
2: ficar comovido ah, um beijo Cris
1: um beijo Cris é, eu adoro a história
2: de mãe eu também eu, eu sou de, meio de dar um oizinho é, Exato. Eu ah mãe Fico... é minha meu é calcanhar já... de Aquiles
1: Acho que é, tipo, a gente fica emocionado, né? É. Que é uma história bonitinha. Você gosta de investigação de crimes, perrengues jurídicos e personagens super carismáticos? Então a gente tem a notícia perfeita pra você. Law and Order voltou. Sim, você não ouviu errado. Law and Order, uma das séries mais famosas da história tá voltando para uma nova temporada em 2022, depois de 12 anos de hiato. E o melhor de tudo é que tá voltando com exclusividade no Universal TV. Toda terça-feira, às 10h20 da noite, você confere os novos episódios desse revival. E o incrível é que a gente tem personagens antigos, como o Jack McCoy, que agora é líder dos promotores, junto com um elenco totalmente novo. Então tem um misto entre nostalgia e novidade que a gente ama, né? E lembra, toda terça-feira, às 10h20, no Universal TV. E agora eu tô aqui com a Foquinha e com o Andréia. A gente também vai reagir a uns casos aí no nosso último episódio, gente. E aí? Ah,
7: ah. Esse é o clima? Esse, esse é o clima. clima.
1: Tá bom? Eu posso começar,
7: então? Pode. O título é Premonição. Oi, eu sou a Caroline. Em 2015, eu trabalhava na Rua da Consolação. E para ir embora, eu entrava na Avenida São Luís e seguia para a Estação da República. Já achei tenso. Certo dia, eu estava seguindo essa rota com a minha amiga, compramos um picolé. E Importante. quando, <risos> e quando finalizei, fui jogar o palitinho em um saco de lixo preto que estava na beirinha de um poste. Então eu disse a ela, nossa amiga... Tenho medo de encostar nesses sacos e descobrir um corpo dentro. A gente riu, kkkk, e seguimos em frente. Passaram-se, então, umas duas semanas, mais ou menos, e eis que vejo a notícia que exatamente naquele local abandonaram uma carroça com um freezer de sorvete em cima. E dentro havia dois corpos. O tanto que eu fiquei chocada e angustiada não está escrito. Abaixo está um link com a notícia. Ah, vou abrir o link. Dois corpos são encontrados em freezer no centro de São Paulo. Gente, que horror!
8: Você sabe o que aconteceu, né? Esse dia. O quê? Caroline, que é a responsável por esses dois corpos. E ela Não. tá querendo tirar o corpo fora da situação, falando: ah! Joguei a gente, a a gente de fez picolé. uma piada. Porque, por isso que ela usou o picolé em cima, pra justificar o freezer depois. Ó, oh, vamos ela a... tava lá. Ela
1: falou que horas. Coitado da Caroline. Ela falou que era... foi duas semanas depois, né? É, que ela mas o é...
7: picolé. E tipo assim. Os dois corpos que a gente tá vendo aqui na imagem, quer dizer, os sacos, não são sacos, né? Parece meio que um lençol, não, é, não são sacos de
1: lixo. Tá tudo ansanguentado. Hum? É,
8: É, não sei, eu não confio na Caroline, não.
1: <risos> Coitada da Caroline, será? ela... Ela, será que eu primo, tipo, tive uma premonição, de repente, o André não, não confio na Caroline. É. Cara, mas é muito louco ela pensar isso, e duas semanas depois acontecer exatamente... Tipo, não foi exatamente, porque ela achou que tava dentro do... Do saco de lixo, e tipo, não é como se tivessem jogado dentro do saco de lixo e tal. É, mas foi coincidência, mas porque foi coincidência.
7: ela tava naquele mesmo local, e aí ela viu o saco de lixo e falou, nossa, poderiam ter dois corpos, kkkk. Não, E aí, pensamento repente, dois corpos...
8: Muito comum, né? O saco de lixo, nossa, é. se tivesse um corpo, você vai pensar em rato, <risos> né? É verdade. Mas, não. Corpo... Mas saco de
7: lixo, a gente que vê coisa muito de serial killer,
8: hum.
7: sempre é o saco de lixo, né? É... É verdade. Tem uns corpos esquartejados Sim. Que, que, que conversa normal, não né? é... tranquilo Mas aí eu fiquei pensando, eu já, eu já fiquei tensa. Ali na Rua da Consolação, dependendo se for à noite, ali, né, São Luís, República... Eu ia falar que tem um cemitério, mas o cemitério é mais...
8: Pra cima. É mais pra cima. É mais pra cima. Mas
7: ali é meio ermo, entendeu? É. Então dá tipo, esse clima. É uma
1: cidade já, tipo... É a parte histórica de São Paulo, é. né? O centro histórico. Então é antigo. Ou seja, já uhum. tem pessoas mortas andando por ali. Com certeza. Com certeza. Então, já dá aquele climinho. Eu não, eu não tomaria um picolé
7: ali. Eu não tomaria um picolé. Eu acho que essa escolha foi arriscada mesmo. É, não
8: tem por que tomar um picolé ali, né?
7: Um, um picolé na Avenida São Luís ali, com a Rua da Consolação, gente. Não tem por Pediu, mesmo. né? Pediu. Ela pediu. pediu mesmo. Ela traiu, entendeu? E é. é isso. Mas agora eu fiquei encafifada, porque eu nunca tinha pensado nisso. Agora, toda vez que eu ver um parar num, em algum lugar ali, num semáforo, sei lá, no lixo, e ver um sacão
1: de lixo no chão, já vou ficar cabreira. aí eu fico. Eu sempre fico. É? Quando eu não vejo um saco muito grande, assim. Eu nunca fico. Ou uma mala muito grande, muito… Eu já fico nervosa. Mala? Mas você vê mala assim na rua? Ah, não, como eu não vejo mala, mas <risos> às vezes vê? tem uma mala. Tipo, é, o,
8: a Amatsunaga era mala, né? A era,
7: era, era, era mala.
1: Do, dois, duas malas. Então, tipo, se eu vejo uma mala muito grande, assim, às vezes eu fico meio. Ai, gente, eu sou meio tonta, não percebo essas coisas. Ah, mas acho que é melhor ser assim, né?
7: É, porque eu, é. eu não sei, eu fico. Sei lá, qual que é a chance, né? De ter
1: um corpo.
8: Não é, que é. é, não, é. aconteceu. É.
1: Tem, tem, gente. né? Mas realmente é bem. A chance é menor. Vocês já tiveram alguma premonição?
8: Putz, acho que não, viu? Eu
7: acho que não. Eu acho que. Não, não.
1: Tô pensando aqui, acho que de
7: sonhar, assim, talvez acho que já tenha rolado alguma coisa. Ah, eu já é. sonhei, né? Eu é, até te contei que, tipo... Você e
8: sua mãe tem um negocinho aí minha de... mãe é
7: Minha mãe é surreal. Minha mãe, ela é sensitiva mesmo. Malu sensitiva, eu vou lançar <risos> essa ela ela so...
1: na internet.
7: Ela sonha... Ela tem, ela tem uma mediunidade, assim, eu acho. E uhum. desde pequena, assim, ela, ela sente coisas e ela já sonhou também. Tipo, ela já sonhou com a morte do pai dela, por exemplo. E que aconteceu mesmo, do uhum. meu avô, né? Então, ela tem essas coisas. Tipo, ela sonhou uma vez... Que uma pessoa morria, e aí tocou e o telef... uma pessoa distante, assim, da família, sabe? Sei lá, de muitos Sim. graus. Que nunca mais falou e tal. E aí ela sonhou e, tipo, falou, acordou meu pai, assim, assustado e tal. Na manhã daquela noite, tocou o telefone e essa pessoa tinha morrido. Meu Deus. Então, tipo, quando minha mãe fala as coisas, a intuição da minha mãe é muito forte. Quando ela fala as coisas pra mim... Tipo, às vezes nem é que ela sonhou, porque isso não é recorrente. Aconteceu poucas vezes. Mas às vezes ela tem uma sensação, sabe? E aí ela... E aí, eu sempre ouço muito. A gente já ouve muito mãe, né? Assim, uhum. Só que a minha mãe tem esse peso que eu, que eu acho que ela sente as coisas mesmo. E eu tenho uma intuição muito forte, mas nunca nada parecido. Mas já aconteceu de, so, de eu sonhar, tipo, alguma coisa, assim, muito... Ah, sei lá, que até um acidente, realmente aconteceu um acidente forte em São Paulo, sabe? Coisa assim. Sim. Né?
8: Teve um recente, eu não lembro qual é, mas aconteceu um negócio desse Eu falei desse
7: aí. Pro, pro André, eu falei... Nossa, sonhei com não sei o quê. Aí deu um
1: pouco... Aí eu mandei para André a notícia. Meu sonho. Nossa. É, é muito louco, assim. Tipo, eu tenho uma intuição muito forte também. Tipo, muito forte, mas nunca, tipo, nada de premonição. Mas eu fico pensando o quanto deve ser muito doido você ter isso, né? Tipo, porque tem gente que tem que tem mesmo, assim. Que pensa em muita coisa, a coisa acontece, que sonha. Uhum. E... Cara, eu não sei, eu não ia conseguir, tipo, lidar muito bem, porque toda vez que você sonhasse, você ia ficar, tipo, tá é. bom, que horas que vai acontecer, o que, que vai rolar? Por
8: isso que o filme Premonição marcou toda uma geração é verdade, aí de pessoas...
1: É. Gente, eu amo Foi... essa franquia, não. Essa franquia é maravilhosa. É muito boa, e eu
7: acho que, que rolou uma, um trauma na gente, porque aí toda vez que a gente sonha, e às vezes é só um sonho, né? Uhum. A gente já acorda e fala, caraca, o sonho eu é ferro, vai acontecer. Não dá a sensação quando você conhece uma coisa ruim?
1: É toda uma geração com medo de ir no dentista, de, de passar de pelo ficar poço. atrás do, do caminhão. Esse... Eu não passo pelo poço, Gente, por poço. Por poço, não. Tem... Mas o caminhão, o caminhão, com as, as madeiras. madeiras ah, nunca, é mesmo! Eu nunca fico atrás é. de um é na mesmo. estrada. É mesmo,
7: nossa, eu, muito. Tipo assim... Toda vez
8: na estrada, eu faço questão de ficar na esquerda ou na direita. Exato. E se eu vejo, já me dá um negócio, me, me remete na hora, na hora. Pra, pra, pra essa cena. Na hora,
1: eu nunca esqueço.
8: E tem aquela também do ralo, cabelo no ralo da piscina.
1: Sim, ah, isso também. me marca muito, gente. Coisa tipo, na piscina, não, não no ralo, né? Porque eu não vou estar com o cabelo lá, mas tipo, sabe essa parte do lado, assim, que solta uhum. as duchinhas? Uhum. Eu nunca fico com o cabelo ali perto. É verdade. Tipo... nunca, ó, essa tonta. Mas é penso. que
8: dependendo do modo que a piscina tá, aquilo ali vira um sugador também, né? É, é vira. Não, eu, não acho então... eu tenho
7: muito medo de sugador de piscina.
8: É, tipo, a que você bota a mão? Às vezes ele suga a sua mão, mas a gente botar o cabelo ali. É.
1: Ai, gente, que horror.
8: Por isso que eu vou ficar careca mesmo. Não vou fazer implante <risos> capilar, não.
1: É um bom motivo. Por né? isso. É um Se alguém me perguntar... <risos> é pela piscina. <risos> bom, bora pro próximo.
8: Vamos pro próximo. Vou lá, hein. Pai, você tá aí? Vixe, já. <risos> vou compartilhar o que eu acho que foi o único caso bizarro da minha vida. Ou não. Uma breve introdução para não apavorar os operanders. Eu e meu pai não tivemos uma relação amigável durante nosso tempo juntos por aqui. Em virtude do alcoolismo, nunca tive um paizão, um pai herói ou coisa do gênero. Mas sim uma pessoa que usava agressão física e psicológica no lugar de afeto e carinho. Traumas e mais traumas que me acompanham pela vida. Que herança injusta, né? Dito isso, parto agora pro dia da morte dele, que por sinal foi num sábado, 1 de maio, nenhuma folga ele me proporcionou. Gente. Gostei do clima. Tá virando a chave aqui. Não sei dizer quanto tempo faz, porque não fico marcando aniversário de morte, mas acredito que tinha uns 27 anos na época, então em torno de 9 ou 10 anos atrás. Uhum. Quase as contas aí, mas isso aqui é Já boa. Já fiz. Moro na 37, Serra Gaúcha... Eu
7: hein? Hum.
8: Moro na Serra Gaúcha e ele e minha mãe no litoral. No dia do acontecimento, desci a serra para o velório, um momento que eu considerei totalmente desnecessário, mas o protocolo deveria ser cumprido. Eu estava apenas no automático Não conseguia chorar, sequer sofrer Pelo contrário, sentia raiva Por não ter tido a oportunidade De falar tudo o que estava engasgado Mas também uma leveza e um sentimento De que finalmente a paz reinaria na minha vida Clima bom, hein?
1: Clima bom, clima bom? tenso entre os braços
8: <risos> No domingo O enterro aconteceu pela manhã E à tarde subimos a serra de volta para casa Eu e uma amiga que morava comigo E me levou até lá eu sempre fui muito curiosa com temas relacionados à mediunidade, espiritismo, ocultismo e todas as manifestações e contatos com o outro lado. Já não tô gostando mais. Ai, Deus. Mas nunca aconteceu absolutamente nada comigo. Ai. Nunca vi fantasma ou senti qualquer coisa. Até aquela noite.
7: Ai,
4: socorro, gente.
8: Vou até mudar o tom da voz agora. Ai. Extremamente cansada. Viagem de ida e volta, de uma média de quatro horas cada. Mais uma madrugada interminável naquela capela. Quando cheguei, tudo que eu queria era um banho e minha cama. Deitei e, como de costume, demora a pegar no sono. Ao tentar me virar, senti de uma maneira indescritivelmente forte uma presença no meu quarto. Como se alguém estivesse ao lado da minha cama, meu maior me medo. olhando. Meu maior medo. Não consegui virar. E a presença forte continuava ali Não conseguia dormir Então me irritei e falei Não na minha cabeça Falei em tom audível Não, não, não Tu me incomodou uma vida inteira Me deixa dormir E vai procurar outra pessoa para encher o saco E alguns palavrões Até aí tudo bem A presença foi sumindo E peguei no sono Dormi plena no dia seguinte, acordei e encontrei minha colega de apartamento, com a carinha de cansada da viagem e me olhando com pesar. Ela afirmou, não dormiu bem, né? Eu perguntei por quê e ela respondeu, te escutei caminhar a noite toda. Disse que talvez ela estivesse sonhando e ela me disse, não, tu arrastou chinelos a noite toda sim. Quem tinha o costume de caminhar arrastando os chinelos era meu pai ou eu seja, ele realmente achou outra pessoa para incomodar aquela noite, a minha amiga.
7: Gente, eu tô arrepiada, olha aqui. <risos> Gente, é...
8: eu gostei que ele nunca foi legal com a filha. Aí, um, no dia que ele morreu, foi atazanar ela. Ela falou assim, vai arrumar outra pessoa. Eu falei, beleza.
1: E ele falou, é, ele aceitou. Vou lá então. Gente... Ele aceitou rápido. Tá vendo? Às vezes a pessoa
8: precisa morrer. Pra ser educado.
1: Pra ser educado. Gente, eu tô em choque com essa história que parece filme. Nossa, muito, né? Eu imaginei tudo, assim, ela, ela descendo a serra, é. Eu Imagina aquela coisa de filme, tipo, que já no início, muito. ah, o pai morreu e você acha a pessoa que vai estar super triste. Sim. Na verdade, ela tá aliviada, é... porque aparentemente o pai... É um saco, né? Aí ela, aí ela vai na estrada,
7: descendo na série já, já, já vi chuva no carro. É, chuva. Uma neva, uma neblina.
1: De repente ela vê uma sombra assim é. para. Assusta. Aquele amigo. caminhão
8: que passa. Vum. É. <risos> Só com a luz, né? Vum.
1: Primeiramente, que eu acho que é assim,
7: desnecessário ir no velório. Eu não precisava ah. passar. Ah, pra quê? Vamos cortar essa.
8: Será?
1: Ah. Eu, eu concordo, eu acho. Mas é que, assim. Isso magoa as pessoas, né, da família. As pessoas da família, né? Elas então, não entendem, tipo, né? Prova, assim, com toda certeza ela deve ter ido porque talvez pela mãe dela, é, né? por uma
7: tia, uma avó, exato. Alguma coisa assim, né? Por
1: respeito, porque eu, nossa, eu só vou em
7: velório por respeito às pessoas. É, eu não, não gosto do clima, mas, mas A ainda ninguém gosta. Não, né? ninguém gosta. <risos> Que mas eu não, gosto mesmo ninguém... não, não a, a, as pessoas que que tem aquele trabalho que são pagas para em velório chorar devem gostar mesmo. carpideiras
1: carpideiras
8: hum. conhece as carpideiras
1: carpideiras É. eu ia é falar uma... disso é uma... mas não sabia que tinha o nome carpideiras
8: é uma profissão das profissões mais antigas
1: sim que
7: essas pessoas são pagas para chorar no velório dos outros nossa mas é, é surreal, isso uma pessoa isso. que não era
8: muito amada e então tal a pessoa acha que vai flopar o velório é Contrata essa galera pra chorar.
7: Entendeu? Opa. Essas pessoas estão felizes no velório. É tipo, gostam de ir no velório, elas estão sendo pagas. Estão ganhando dinheiro. Estão ganhando dinheiro. Mas assim, é... mas assim, tem gente que faz questão de ir no velório, que quer ter aquele momento e tal. Eu realmente tenho Tem uma galera do, de essa, outra geração… essa pessoa que mandou… Era brigada ainda, não gostava do pai Então tipo, ah. pior ainda, por isso que eu disse que foi desnecessário Mas tem uma
8: geração aí, dos nossos pais Por exemplo, que gosta de O, o primo do irmão do cunhado morreu é, vai, vai no velório,
4: velório.
7: Não
8: tem Nossa, sim e tipo Por que você vai no velório? Eu, eu, eu não vou no velório de ninguém da minha família Fui no do meu avô Porque enfim, era muito próximo assim Mas eu não, não quero, não quero ver ninguém morto meu outro vou por exemplo, eu não fui também. Uhum. Eu não quero ver o corpo ali. Eu quero ficar uhum. com a memória da pessoa com aquela ideia. Sim. Sim. Senão eu, ficar, eu me conheço, assim, eu vou ficar com aquela imagem pra sempre que meu vô é aquela pessoa ali, que tá deitada. Então eu nunca vou. Só que, sei lá, meus pais, minha mãe tem muito isso. E, e acho que seu, seus pais Sim, também tem um assim, não tem? Uhum. Que é tipo, ah, morreu... Tô indo no velório que morreu o primo da, da tia, uhum. não sei o quê. Aí você fala assim, caralho, nem, se, nem sabia que existia essa pessoa <risos> e ela morreu... E Você vai tá indo no velório. Né? Eu vai. acho,
1: eu acho que os nossos, tipo, a geração, as gerações anteriores, elas têm mais essa coisa da de, de se mostrar é, que tá ali pela pessoa, é, sabe? Tipo, tem isso, né? uma coisa de, de ter mais isso de estar tá ali pelo pelos vizinhos, pelas Porque eu lembro que tipo assim, ó, ó um exemplo completamente nada a ver. É, eu eu tinha mudado para uma cidade pequena e na semana que, a gente, que eu mudei, é, uma, a mãe de uma vizinha morreu.
8: Não começa a ver com e, Lá
1: vem, é. <risos> e, e, a, e, gente, era muito estranho. Tipo assim, porque na cidade, nessa cidade não tinha, tipo, um lugar pra um velório, assim. Então, a pessoa morria, ficava o corpo dela na casa. É, então, eu lembro, tipo, de entrar na casa com a minha mãe. Tipo, a gente só era vizinha. E a gente foi lá, passou lá, tipo, pra... Falar os meus pêsames e a véia morta tá lá e, tipo, umas comidinhas, umas é, bebidinhas. Um clima de festa. E eu fiquei assim. E eu lembro, como criança, que eu achei aquilo muito esquisito. Eu não tive medo, não. Nunca tive medo. Mas eu achei muito esquisito. Eu falei, nossa, mas uma festinha, um negócio aqui em casa e a gente nem conhece. E é isso, a gente nem conhece. É. É que nem os americanos, né? Que fazem realmente um grande é.
7: evento. É que vai
8: muito de religião também, é a religião. né? Tipo, a gente vive o velório e o luto católico, católico, muito aqui no Brasil, né? É, então, tipo, é o, é o velório judeu. Uhum. Enfim, é outra parada. Tem a coisa é. da comida, da bebida. E no sim. interior tem muito isso. Tipo, tem os velórios juntados, né? Que às vezes é dois velórios juntos. E a galera fica amigo, começa a conversar, bebe Muito. cachaça, tem um lance de beber cachaça no, no velório, tomar uísque.
1: Tem, a, na cidade que eu, que eu nasci, na Itajubá, tem um café lá, um restaurante, que ele é bem famoso na cidade. E fica com... E tem uns quadros com os avisos. E quando alguém morre, aparece lá um aviso, tipo, a família de fulano convida ao velório que vai acontecer na capela tal, dia Save tal. Save the date. É, é um save the date, Gente, de velório é um save the date. Que ele fica no, no café, você tá comendo uma coxinha, ah, você olha assim surreal. pro lado. Isso não é estranho? Eu acho estranho. Eu acho muito eu estranho. Acho. É muito. Tipo, você tá contando pra cidade inteira é. que alguém morreu, assim. Fizeram eu acho isso com que... a minha avó, quando ela minha morreu? Minha Mas eu acho que tem, as pessoas
7: têm essa curiosidade mórbida, né? Também, tipo, as pessoas vão, quando um famoso morre,
1: vai todo mundo no velório. Ah, sim, mas é. acho que
8: essa galera vai mais pra comer bebê. beber.
1: Ah, tá. É, depende. Mas eu acho que tem a coisa food. do interior, da cidade do interior, é aquela coisa, porque, tipo assim, geralmente alguém conhece, uhum. aí não dá tempo de avisar todo mundo. Só que eu acho muito estranho. Tipo, é como você dá um, fazer um tweet. Quando você tá mostrando no. Tipo, no mural de recados do, do restaurante principal da cidade. É um tweet. É, aberto, tá divulgando, assim, é. tá divulgando pra todo mundo. Tipo, pode aparecer qualquer pessoa lá. Ai, gente.
8: Eu queria voltar na história da menina ali, que o pai dela voltou de chinelo. É. Só pra provocar. <risos> porque é o espírito é isso, né? Tipo, ele Mas, não, não vem com nada Como material, que é o né? Como é final
7: mesmo? Deixa eu olhar. Como ela fala que ela viu a amiga? Que ela ouviu? Não, não.
8: A amiga chega pra ela e fala assim você não dormiu bem essa noite, é. né? Aí ela fala assim ah, por que você tá falando isso? Sabe, ah, porque você não... você ficou andando pra andando lá e pra cá. Andando pra lá e pra
7: cá de chinelo, é verdade, é, é isso. É. batendo ah.
8: chinelo pra, pra lá é. e pra cá. Gente.
0: E
7: daí Mas isso? assim, é engraçado que o pai só Deu um rolê mesmo, então, né? Porque ele nem assustou a, minha, a amiga, nem nada. Ah, Não foi lá no, na cama. né?
1: Perturbou. Ficou
7: só andando pela casa. Dando um rolezinho. Sim.
1: Não, mas e eu, eu tenho o tenho pior, o pavor... porque é em outra cidade, né? Porque o pai morreu numa cidade e ele foi aparecer lá na cidade dela. Isso é, isso é uma coisa
8: boa de você ser o um espírito que você não paga passagem. Não,
1: você ah. vai pra onde você quiser. para ir em
8: pé no avião, inclusive. Eu
1: tenho. Essa, essa, essa
7: história me deixou cabreira, porque eu tenho. Gente, eu tenho pavor, juro. Pra mim, o que me dá mais medo é hum. espírito, é coisa. essas coisas aí entendeu uhum. é um
8: negócio aí de gente morta
4: é,
7: eu tenho medo eu tenho medo de estar dormindo e ver alguma coisa uhum. tenho medo de tipo sabe Sim. então eu, eu vejo quando as pessoas mandam uma história eu falo gente a real acontece eu nunca aconteceu comigo mas eu tenho muito medo de passar por isso ah, tipo paralisia do sono
1: nossa eu morro de medo de
7: ter paralisia tenho muito do medo sono. de ter eu nunca tive nunca tive nada não do quero tipo. ter também não mas aí me dá pavor eu tenho um muito medo de
8: curiosidade
7: um pouco é, então... mas não quero não quero passar por isso só de ouvir a história dos outros já tá bom pra mim. É, já tô, já tô satisfeito. Já. Nossa, eu morro de medo, gente. Eu tenho medo, assim, de, sei lá, quando eu tô dormindo sozinha, escuro, ouço barulho, já me dá um negócio. Entendeu?
8: Por isso, você, você, qualquer barulhinho, você já. Pode é. ser o Kinder comendo o cocô dele. Nosso cachorro tá comendo o cocô dele. É, tá difícil, Ai, tão gente. gente. E aí te acorda com esse, com esse momento. Ou pode ser um espírito. Pode ser o pai de uma amiga. Para.
1: Para! Ai, credo, não. Não. É o espírito mesmo. ou o cachorro comendo o próprio cocô? Não é. sei o que é pior. Eu não sei o que é pior, gente. <risos> Nossa senhora.
8: Acho que é o, espírito, né? é o espírito. É o espírito. Não, é o espírito. É o espírito. é o espírito um pouquinho só. Cocô é só, só limpar, né? É. Ai. E, gente,
4: pra né, finalizar
1: esse... Último caso bizarro do Modus. Último caso bizarro da história. Eu tô fazendo muito esse drama, gente. Eu trouxe aqui, né, uma dupla que sempre que vem aqui a gente vira um grande trio que vocês já pediram pra elas voltarem e elas voltaram, tá? Então, eu trouxe aqui a Jéssica Greco e a Pati dos Reis. Uh!
9: Uhum. Uhum. A verdade é que a gente nunca saiu do primeiro lugar. No pódio
10: montado pelo modos operante, a gente você sempre esteve. Lá. Amiga, eu amei dividir esse pódio com você, entendeu? <risos>
1: Esse Porque, assim, pódio
10: é nosso, sabe? nosso programa foi... Será que a gente vai ganhar um
1: troféuzinho, um pedacinho de osso, assim, de Eu modo? trouxe. Um pedaço de osso eu não diria, mas eu trouxe aqui um troféu pra vocês. E, assim, olha embaixo da mesa. Você ganhou um troféu. Ah, você ganhou um troféu. Ah, não <risos> tem nada. Não, e pior é que eu botei a mão embaixo da mesa. Eu gostei
10: que você foi até o fim, amiga. amiga eu fui. Mesmo chegando junto com a Mabê, vendo que não tinha absolutamente nada embaixo da mesa, eu gosto de me iludir. Ah. Importante é isso, né? Porque, assim, a gente já vai
9: entrar num momento agora... Que a gente tem que se apegar a tudo que a gente tem. Porque eu sei que eu vou ficar
10: nervosa e que eu vou ter uma noite de sono péssima. Ou Obrigada. Ou seja, a gente tem que se apegar às gargalhadas que estamos dando nesse primeiro momento. Sim. É. Porque depois vai ser rindo de nervoso você que tá ouvindo. Uhum. Olha, gente,
1: aproveita porque hoje tá, tá puxado o negócio aí. Eu tô tranquila. Tranquila, vamos lá. Eu tô, eu tô assim como se eu tivesse indo para uma coluna
10: de férias, feliz, empolgada. <risos> Aí, uma hora, de repente, acaba a luz da
9: coluna de férias. Você ouve o ah, um barulho no porão. Sumir. Você começa a ouve o barulho no porão,
10: você fala, eu vou olhar sim. Eu Não, vou. Eu vou sozinha. Pode deixar. Isso. Sim, Eu gente, vou sozinha, com a lanterna ei. do celular, com a bateria acabando. <risos> Esse é eu o Eu vou sim.
1: Pode me esperar, gente. E Vai aí dar passa tudo uma certo. pomba muito rápido perto de você. Você assusta, mas você pra! continua. E a pomba aparece morta depois. Pra, pra! Eu tô Exato. fazendo a pomba.
9: <risos> Faz ah, a pomba
6: morta. Pá! <risos> Gente, Sério,
1: Mas... não tem como Sério, não tem como ter medo Desse episódio Não tem como ter medo desse
10: episódio
4: Ai, ai meu Deus Eu posso
10: ir lá, mamãe? Eu tô muito ansiosa Bom, Eu tenho o primeiro caso aqui, que ele é basicamente Três páginas de um livro e eu quero muito saber o final Anota no Goodreads depois que terminar, amiga <risos> <risos> Pra contar como livro Claro, à <risos> li toa. Exatamente O caso se chama O Trágico Menino Loiro por que você tá rindo, é trágico. <risos> é que eu tô nervosa, amiga. Já começou as risadas de nervoso, entendeu? Oi, Mabê. Oi, Paty. Oi, Jéssica. Tudo bem? Peraí, aí, não sei ainda, né? Sou super fã do Modus Operandi. Pode me chamar de Lala. É Lala ou Lala? Eu não sei. Fica a meu critério? Sim. Ah. Lala.
1: Lala! Por que você perguntou? Você achou que alguém ia responder? É ela lá? Eu conheço eu achei ela ela que você. Sim. Você é acha lá. que ela lá ia aparecer aqui embaixo da mesa e falar: é Ela lá? Ela é o
10: prêmio. Ai, Mabe, você que recebeu. Eu achei que você tivesse visto o nome da menina. Me desculpe se for Lala, fica aí, né? Sou de Belo Horizonte tenho várias experiências esquisitas e bizarras. Porém, essa que irei contar é uma que outras pessoas da minha família também tiveram a infelicidade de testemunhar. Quando eu tinha uns dois anos de idade, estava apenas eu e meu pai em casa e ele colocou um óculos de sol em meu rosto e tirou uma foto. Depois de muito tempo, a foto foi revelada e no reflexo do óculos apareceu, claro, meu pai. <risos> Gostei. Porém, ao lado dele tinha um menino bem loiro, aparentando ter sete anos e ele estava olhando para mim... Todo mundo ficou intrigado, claro. Queriam saber quem era o garoto. Pois bem, tudo ficou ainda mais esquisito quando meu tio começou a acordar durante a noite morrendo de frio. A coberta dele ia parar no meio da sala e ele nunca foi sonâmbulo. Ele escutava risadas de crianças e passos correndo, como se tivesse alguém brincando do lado de fora do quarto. Até que um dia ele acordou de madrugada porque sentiu a coberta sendo puxada. Pelo amor de Deus, gente. É assim, ó. Não, não, Eu já tô apavorada, não. entendeu? É. Quando abriu os olhos, ainda sonolento, enxergou um menino loiro, sorrindo de forma travessa, como se quisesse brincar. E aí, né? Ele tentou dar um puxão na coberta, quando meu tio desviou dele, o menino saiu correndo do quarto rindo. Meu tio foi atrás, mas não viu mais nada.
1: Por que foi atrás? Não, Desculpa, pra quê? Desculpa. Pra quê? Não precisa. Começa não é assim. por aí. Não precisa, Vamos
10: lá. deixa o espírito embora, gente. Isso ficou ainda mais recorrente, porém, ele se conformou com a presença da criança e até hoje conta a história rindo. Diz ele que o garoto é do bem, só quer brincar. <risos> Rimos muito, né? É, seria muito bom se acabasse por aquilo, é mesmo? Exatamente, mas não acaba. Poxa. Há alguns anos, eu e as minhas primas estávamos brincando de cabra cega em casa. Só ideia errada, né, gente? Só e era a minha vez de ficar vendada. Brincamos um pouco e deu vontade de ir no banheiro. Quando saí do banheiro, não tinha mais ninguém em casa. Falei que estava desvendada e que elas podiam aparecer, mas foi aí que escutei a voz delas na rua, porque estavam conversando com uma vizinha. Mesmo assim, escutei... Hã? Mesmo assim, escutei palmas. Bom, as meninas foram fofocadas deixaram a pobre coitada lá. Uhum. Brinca aí sozinha, trouxa. É. Eu sei, é idiota. <risos> coitada da Lolana. Mas seguiu o som. Eu só tinha 12 anos, ok? Ainda não se chamam de filmes de terror. Eram duas palmas, e então dava um intervalo breve. E depois, duas palmas novamente. O barulho parecia vir do lado da geladeira, e quando cheguei perto o suficiente para ver se tinha alguma prima escondida, levei um susto com elas entrando em casa, rindo e conversando. Logo, começaram a me perguntar o porquê de estar com a cara de assustada. Nessa época eu ainda não sabia sobre o garotinho loiro Mas quando contei a minha avó sobre o que havia acontecido Eu, ela, meu tio e meu pai juntamos as informações e experiências que havíamos vivido Meu pai me contou que há muito tempo antes da nossa casa ser construída Dois amigos estavam ali no lote Vamos chamar um garoto de João e o outro de Beto.
9: Gostei. Claro, vamos.
10: <risos> Apenas para não confundir. João era mais velho, levou seu irmãozinho que já havia buscado ele na escola. Beto era melhor amigo de João, queria mostrar a ele uma arma que pegou do pai. João não sabia que Beto estava com a arma, então brincou com Beto e disse a ele que o irmão iria se assustar. Beto, numa tentativa de acalmar, João disse que ela estava travada. Bom, não estava. Beto mirou numa tora de madeira, mas acabou acertando o irmãozinho de João, que faleceu na hora, com o tiro na cabeça. Gente, meu, meu Deus, Deus do pai, céu, amado, eu... horrorizada. Não,
4: trair, Beto é... foi preso
10: e João ficou tão mal que foi internado numa clínica psiquiátrica. Concluímos que esse garotinho que morreu no lote, onde foi construída a casa, é o mesmo que todo mundo vê e escuta. Só não sabemos o que fazer com ele. Nunca mais o vi e nem mesmo tive experiências assustadoras. Sobre meu tio, ele não mora mais aqui, então nunca mais reclamou de frio de madrugada. Enfim, esse foi meu caso Bizarro, muito obrigada, beijos e até mais. Cara, parece um conto do Stephen King, entendeu? Sim. Começa com potencial e tem um final ruim. <risos> Não, e o pior
9: é que o final você fica meio bad do tipo assim. Eu ah. fiquei triste. Ah, ele só queria brincar, sabe?
10: Não, e no tipo, fim deixa os meninos brincar. E esse rolê ah. do, ah, vamos ali, bora te mostrar uma arma, deu um tiro na cabeça. Gente, essa história. Oh, é gente.
4: Pesado.
10: Nossa. É pesada.
1: É, é mas, eu, mas eu acho que foi coerente, ué, tipo, né, eles estavam vendo o tempo todo, a, a, assim, é, o menino, né, provavelmente tava aí, tipo, né, querendo brincar, querendo, sei lá, conversar, não saiu dali, não saiu o espírito... Mas fica um pouco assustador, né? Quando você vê que, tipo, ele tava puxando o cobertor do tio de, de noite, assim. Ah, eu problema
9: acho... é ele se mexer, né? Tipo assim, ele dá um kkká, bater palma. Outra coisa é que. Não, amiga, se... cacacá, palma, eu já tô apavorada. Não, ele tá se metendo na coisa. O que, que te dá mais medo? Vamos enumerar. O que que te dá mais é. medo? Um grito, uma palma ou um puxão de coberta meia-noite? Às três da manhã.
10: Amiga, Amanhã eu acho, eu, <risos> eu acho que eu como. Eu acho que o como, entendeu? A coberta pra mim é o pior. Não, a coberta é bem pior. A
1: coberta, você tá sentindo. Não, mas bem. eu acho que eu, eu, é, seria esse,
10: eu seria esse espírito, entendeu? Ah, foda-se, entendeu? Eu Miga, vou... Eu
1: puxar pra trás, tá me dando desespero. Você tá, tipo, coladinho aqui, tá? Mas amiga amiga tô confortável. Ai. Eu estou. A ah, Marina sou...
10: interrompendo. <risos> você que está só ouvindo, Marina está interrompendo da forma como eu estou falando no microfone. Tá
1: dizendo, tá, tá, me deixando desesperada. Ah, entendi. Você tá não. beijando isso aqui.
10: Uma prévia do ASMR de, de tão perto que estou com, com a agonia de Marina. Mas eu acho assim, ele tá certo. Pô, eu vou que trollar essa galera, vou puxar cobertor. Eu vou, eu vou ficar soprando pra é, galera. Já Meu, mesmo, eu assopraria a né? canela do tio pra ele passar frio à noite. Eu ficaria lá.
9: Não, não, não tem celular. não tem internet. Não eu vou fazer internet. o quê? Um jovem? Sem internet, numa casa cheia de gente O que, que ele vai fazer? Brincar me desculpa, ele vai brincar. Errado, eu, ele não tá. Acho ainda que é consciente que ele não tá ligando a TV, assistindo
10: uma galinha pintadinha, tá assistindo um negócio de madrugada, <risos> entendeu? Pra dar uma... E eu gostei que ele uma foi... Eu gostei, eu não é. sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas ele foi um espírito do bem, porque ele viu que a menina tava sendo trouxa, brincando sozinha, enquanto as primas estavam lá fora Puxinho. fofocando, e ele falou, aí, deixa eu bater uma palminha aqui pra ajudar essa pobre coitada a continuar na brincadeira. Uhum. Então assim, achei que ele foi um espírito do bem. Eu também acho. É. Eu concordo. Será que tudo que ele estava fazendo não era do bem?
9: <risos> tipo, esse tio, será que ele era legal? Tipo assim, aí tá puxando a coberta para ele dar vazado, não mora mais lá? Não mora mais lá, né? Exatamente. <risos> será?
10: Ele não tinha razão nenhuma, pois ele não estava coberto. <risos> Ai, que ódio! <risos>
9: Nossa, que eu ódio. demorei,
1: eu demorei para entender. <risos> eu demorei.
9: Sinceramente, depois dessa eu vou contar o meu caso, porque assim. Vamos. Vamos lá. O som assombrado. Meu nome é Virgínia e, antes de tudo, quero dizer que amo o podcast. Vim contar duas situações bizarras que aconteceram na casa barra rua de uma prima onde sempre passei as férias no interior do Rio de Janeiro. Ambas as histórias se passam nos anos 90. A primeira história, quem viveu foi minha prima, na casa do tio dela que fica na mesma rua, alguns metros à frente. Ela estava mais ou menos com uns 10 anos e tinha passado o dia brincando com as primas na piscina e ficou para dormir com elas. Até aí, tudo bem. No meio da noite, ela acordou com um barulho muito alto, que não conseguiu identificar direito o que era. Olhando para a janela, viu que a cortina se erguia em direção ao final da cama, como se estivesse ventando muito forte. Detalhe, a janela estava com os vidros fechados. Nisso, ela ouviu a prima mais velha, que estava ao lado dela na cama, perguntando se ela estava acordada e se estava vendo o mesmo que ela. As duas, muito assustadas, decidiram sair do quarto para procurar algum adulto e deixaram a prima mais nova, que não tinha acordado na cama. Saindo do quarto, viram um vulto branco vindo do corredor e gritaram. Mas era apenas a tia dela que também tinha ouvido o barulho e foi investigar. Foi quando conseguiram identificar os sons, que era um bebê chorando muito alto e um liquidificador. <risos> Muito Não, bom. é as duas coisas que eu sempre imagino mesmo que façam barulho <risos> juntas. de madrugada, ao mesmo É tempo. um bebê
1: fazendo um Um whey. Um, <risos> um whey, <risos>
9: um whey protei. Não havia vizinhos próximos e o barulho parecia vir da cozinha, que estava vazia e escura. As três então resolveram ir para a sala. Ajoelharam e rezaram até o som parar aos poucos. <risos> a gente parece big brother. <risos> Mas nenhuma delas conseguiu voltar a dormir e minha prima nunca mais passou a noite lá. Alguns anos e muitas histórias bizarras depois, minha amiga e eu voltamos da praia antes de todo mundo porque naquela noite o jantar seria frutos do mar e como nenhuma de nós gostávamos, íamos preparar algo diferente. Estávamos sozinhas na cozinha quando, de repente, um barulho muito alto veio do interior da casa. Nos assustamos, mas tentamos procurar alguma explicação. Primeiro, pensamos que era o ar-condicionado que estava com problemas, que pudesse ter voltado a ligar. A cozinha fica ao lado do quarto da minha prima, no início de um longo corredor que dá na sala na frente da casa. Entramos no quarto da minha prima e o ar nem estava lá. Tinha tirado para consertar. Depois pensamos que meu primo pudesse ter voltado enquanto estávamos na praia, mas chegando no quarto dele também estava vazio. Olhando em direção à sala, falei para minha amiga que parecia que o som tinha ligado sozinho. É a galinha pintadinha do outro que tá assistindo. <risos> Chegamos na porta da sala e o som, que era enorme, estava... O som era enorme? Ah, a sala que era enorme, o som, enfim. <risos> Chegamos na porta da sala e o som que era enorme, estava todo aceso, fazendo de um barulho ser é, um de som. É, deve ser aqueles é. antigão, sabe? Passado. Ai, não é da minha geração, anos meninas. 90. Eu demorei para entender. anos
1: 90, nossa geração, é da sua geração, sim, querida. Eu 90? que para não Tá fazendo feita, de doida, aí? né,
9: Jéssica? O quê? Ninguém usa um iPhone <risos> até agora? Que estranho. Bom, é, minha amiga então disse que minha prima dizia que o som era assombrado e que tudo que colocava em cima dele aparecia quebrado. Com o histórico da casa e como boas medrosas que somos, saímos correndo. Desligamos o fogão e fomos esperar minha família sentadas numa pedra do outro lado da rua. Minha família riu muito da gente, mas quando voltamos para casa, o som tinha desligado de novo. Eu que não ia arriscar. Essas foram duas das muitas histórias que vivemos lá. Mas graças a Deus, parece que agora os espíritos acalmaram. Ou se mudaram, pois já há alguns anos não presenciamos mais manifestações
10: do tipo. Espero que tenham gostado, bichos. Eu acho que é a criança do primeiro. Entendeu? Ela fica passando. Viajou. Ela deve fazer 15 Com dias certeza. numa casa, 15 dias na outra. É uma Airbnb, né? É. Eu, eu acho que ela deve ter na agenda. Um, o tio tá lá, eu vou lá. Peraí, tem, tem duas adolescentes aqui, eu também vou lá perturbar. É. Sabe o que eu ia gostar mais? Se quando ela estivesse do outro lado da pedra... Aí você pode incluir aí na história, que não vai... Vai dar um ar bom, <risos> amiga. Uhum. Elas estivessem lá, elas olhassem e vissem alguém na janela dentro de casa.
9: Ia ser tudo. Ia ser tudo. Tudo. Eu juro tipo, que eu tava esperando esse Tipo, uma, você
1: uma sombra, assim, né? Tipo... Rindo daquela dela Dançando. dançando. Fechando Botou a... música? Dançando, é? pode ser. Poxa, fazer entendeu? uma festa. Ah, mas eu não teria é. medo de alguém dançando na minha casa. Ah, Babê! Dançando. Alguém dançando na sua casa. Uma pessoa dançando não pode te fazer mal. Pode, sim. sim Será? Pode. Ela é pode que que pisar no seu fez. pé.
10: Entendeu? Pode. <risos> Ela pode te humilhar numa dancinha. Tinha. Ela pode derrubar
9: vinho no seu sofá, que é um problema, menina, pra tirar... É terrível, é o maior filme é de terror que tem. É?
10: Ela Entendeu? pode ter um gosto musical ruim e aí você vai ter que lidar é. com isso. Nossa, imagina. Isso sim, é,
1: isso sim seria problemático Para mim. Mas dançar não. Você, ah, mas vamos é. esperar, vamos esperar. Acho é. que. Então é isso. É, fica é. A, a
10: informação para os espíritos que habitam a casa da Mabê Se vocês quiserem dançar, ela é. não se opõe. Mas ligar o liquidificador de madrugada eu acho meio vacilo
1: É, é. Ontem, por exemplo, eu deixei a roupa lavando de madrugada. Eu achei que a minha máquina não fazia barulho. Eu estava totalmente enganada. Tava né? Porque ela faz Gente, meia hora de musiquinha também? Ela Não, mas ela faz muito barulho. Tipo, não era para fazer barulho do jeito que fazia. É que aí no silêncio da noite, né, amiga? No Tudo silêncio da noite. Faz barulho. Eu fiquei chocada. Eu falei, cara, se tiver um vizinho meu... É que assim, a configuração do apartamento... É, a parte na área de serviço fica longe dos quartos, assim, muito longe. Uhum. É, mas, assim, se algum vizinho meu tivesse na cozinha ontem à noite, ele provavelmente estaria dia odiando. Mas você sabe, assim.
10: amiga, que não é de bom tom lavar roupa depois de um certo horário, né? É, eu
1: descobri isso ontem. <risos> então fica aí a dica pra você e pra ontem. quem tá ouvindo. É, é, mas não eu, é eu de precisava bom tom. lavar as minhas toalhas, gente. É, talvez precisava... esse
9: fantasma aqui também. <risos> né? Porque barulho de liquidificador, mas quem distingue também o eletrodoméstico? É. Entendeu?
10: Quem que dá voz ao
9: eletrodoméstico? Eu que ele tava
1: lavando as toalhas.
10: Entendeu? Pode ser que ele tava botando a agenda da casa em dia, né? Tudo sabe? eu nessa casa.
9: Exatamente. Eu acho é. que faltou. Eu achei um pouco Stranger Things, assim, sabe? Tipo, ah, eu sou o som ligou. Já ouvi essa história, entendeu? Uhum. Será que é o, Me, é o Vecna? Botou música,
1: é o Vecna. <risos> Botou música, ao é o
10: Vecna. É verdade, verdade. É uma beirão se opõe a gente dançando. você não,
1: vê, a gente ó. dançando, não. Agora, a musiquinha não é de bom tom.
10: Atrapalha, né? Dá é uma assustada. É. Não, ligar
1: essas coisas que liga e desliga a qualquer momento. Sabe
10: o que ficar puta? Se acontecesse isso no meu ciclo do sono. Sabe aquele ciclo uhum. do sono que é o sono que você tá mais profundo? Foda-se. Pode sim. derrubar a casa. Mas se eu tiver fazendo uma transição. Eu ia ficar muito chateada. Eu tenho muito medo de acordar às três da manhã, né? Até hoje, sim E eu tomo muita
9: água, então eu acordo várias vezes pra fazer xixi às vezes à noite. E se é três da manhã, eu
10: seguro o xixi até umas quatro. Se eu não olho eu mais o horário. Eu três da manhã. É, eu não olho mais o horário, porque eu também acordo, tipo... Mas vocês
1: têm medo real? Sim. Sim, sabe por quê? Que porque engraçado. o meu banheiro...
9: Engraçado, né? É engraçado. É engraçado. É engraçado eu sou Mas orado. amiga, o seu banheiro é dentro do seu quarto. Então, não. É o banheiro do Neco A gente tem banheiros separados. Porque ah, essa é a beleza da tá. casa. É que o meu fica dentro do quarto, o do Thales fica fora. Então, eu tenho que passar por um... Por, por um corredor. E aí, o problema é olhar até o final do corredor. Porque o corredor está todo
10: escuro. E aí, se eu olhar no final do corredor, ah, o que, que vai tá. ter lá me esperando? Vai Entendi. ter. Sabe o que está acontecendo na minha casa o agora? O corredor. É, Faz o corredor. Sentido. O que tá acontecendo na minha casa agora é que eu trabalho domingo e segundo até mais tarde. Então eu chego em casa meio que começo da madrugada ali, uma hora, uma e meia da manhã. Uhum. E o Tales, ele é muito bom assim, porque ele deixa uma luzinha acesa pra quando eu chego. Sim. Só que ele deixa uma luzinha acesa, eu entro e dou de cara com o corredor de casa que tem um quadro muito grande com uma menina com uma máscara de oxigênio, assim, né? Ótimo. Bem tranquilo, ótimo. Brasil. Uma decoração ótima. Só que daí ele deixa a porta do escritório com a luzinha acesa... É, aberta. E é uma luz vermelha. Então parece que é a porta do inferno. Então, quando eu chego em casa, eu olho pro final do corredor e eu penso sim,
1: Realmente
10: não. é o um inferno.
9: Eu
1: no inferno.
9: É, exatamente. Foi essa gata aqui chegando. Foi, amiga. Nessa Bota casa. uma luzinha
10: no final do seu corredor, né? Quer dizer, no começo ah. do, do seu corredor é. pra te dar uma iluminada.
1: Já dá uma paz, né? Já, Já, dá, uma... Já dá um. Já... já traz uma coisinha assim e, e coloca um quadro de uma mulher no. Vou colocar. De oxigênio. E aí Legal. deixa
10: uma musiquinha ambiente ali, caso os espíritos quiserem fazer a festa. É. Já tem luz, já tem
9: decoração, isso, e tudo. tem som ambiente. É é. Isso. A mulher usando branco já pode ser eu, né? Eu posso usar uma camisola lona. <risos> isso, amiga. <risos> Tô pronta pra me assustar com o meu espelho ainda. Põe um que espelho delícia. então,
1: porque daí você já olha não, a sua e, imagem. E no final de do branco. seu corredor tem um espelho. Tem um o espelho. Eu não, eu
10: não olharia nem assim, que me pagassem um milhão de reais pra esse espelho, as três da manhã,
1: entendeu? É, eu não olharia
10: Mas você acende a luz do banheiro? Acendo.
1: Assim, eu eu vou... faço
10: xixi no escuro Que isso?
1: É, porque eu não quero ligar a luz porque eu não quero olhar pro espelho <risos> Amiga. 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 já convém se tratar. Não, eu não faria xixi no escuro. Aí é ah, demais faço... pra mim.
10: Não, porque. Eu, eu faço xixi no escuro. Eu faço tudo mas não no escuro medo, se eu, eu tenho que levantar. Ai, que gótica. Não, não é gótica, ah, é porque olha. eu fico com medo. Chama cula, hein, meninas? Eu, eu faço eu tudo faço no escuro. Amiga. Eu
1: faço, porque eu... eu morro de medo de acender a luz de, de cara com alguma coisa. Gente, Entendi. eu, se eu pudesse, eu faria tudo no escuro, porque eu amo ficar no Morsegona. escuro. Morcegona. Ah, eu que lindas as mais... duas. Eu gosto de trabalhar numa luzinha mais baixa, sabe? Ah, não, não amiga, eu não assim. gosto porque força a visão e a gente já usa óculos. É isso que <risos> Não, mas não é uma luz muito baixa. É mais baixa. Só não precisa ser uma luz agressiva, entendeu? Imagina a luz. Tem <risos> gritando com a é. Vai, Marina, escreve! Uma luz tóxica. Você acha isso que é da sua melhor?
9: Reescreve <risos> isso aqui. Esse roteiro você tá achando que é bom? Você apro aprovou isso? 11 horas Aprocou da noite isso?
10: você tá bocejando,
9: Marina? <risos> Mas Ai. eu entro no banheiro de olho fechado. Que tem uma a luz lá, daí quando tá claro lá, tá oh, show. Gente,
1: gente sério. Esse... Só as na da cabeça, né? Esse mesmo. episódio. Meu Deus só prova que a gente precisa muito de terapia. Muito, gente. Muita gente. E quem mandou?
7: Porque, olha, gente, eu... vocês estão precisando de ajuda eu também. Eu tô no banheiro com o olho fechado, ai, amiga.
4: Outra
10: não vai falar, não, luz, que você beija no outra... escuro. Então... Ah, não. A gente é 80 por hora, não sei quem é pior. Eu não sei. <risos> Ai, por isso que a gente não nunca dá. vê nada, sabe? Porque a gente tá blindada com as Sim. nossas noias. O espírito deve olhar fala
1: assim: essa ah, essa é... aí já tá se resolvendo sozinha. É... Essa, essa aí, aí não vou coitado. nem incomodá-la, já tá fudida, já, é... coitada.
9: Será que a é gente é que assusta o espírito? Ele fala: Deus me livre, quem é que mija no escuro? Do nada ele vai assustar e fala assim: caralho, tem uma bagata aqui mijando. Ai. Deus me
4: livre.
1: E pra encerrar, né, gente, o último caso bizarro da história do mods, eu quis trazer uma pessoa muito especial, que vocês estão pedindo há muito tempo, que eu já, eu e a Carol já fomos no podcast dela, que é a Camila Frender. Oiê! <risos> ah, eu tô muito animada de estar aqui, porque esse é muito meu assunto. Nossa, é muito nossa vibe. No, no, no seu episódio, foi praticamente isso que a gente ficou conversando, foi. né, de, de histórias sobrenaturais. Meu, acho que foi… Quase que o episódio todo, assim, a galera pirou muito, assim, das é. nossas noias, nas nossas.
11: As noiadonas.
1: Né? As noiadonas, <risos> tudo que a gente criava para poder tentar escapar dos possíveis fantasmas. <risos> <risos> então, trouxe aí a Cam para poder é, ler um, um caso aí para vocês, gente, porque olha. Tem, tem até foto esse caso, é, tá? É, eu gostei que ele vem com imagem. Ele vem com imagem, Muito bom. vem com provas. E, e se você quiser ver essa imagem também, vai lá no modosoperantepodcast.com, que a foto vai estar tá lá. E você vai poder entender o que, que a gente tá falando.
11: Não, tem que ver a foto, porque faz <risos> toda
1: faz <risos> todo todo a diferença sentido. quando
11: vê, é uma loucura. <risos> então, bora. Eu vou começar. É, a mãozinha é o nome. Oi, Mabê e convidados. Me chamo Rayana. Moro em Brasília, em um apartamento, e um dia chamei três amigos para a gente assistir Contatos de Quarto Grau. E aí, o bonde das palhaças resolveram tirar uma foto, meio fake, ah, meio fake reacting, fingindo que a gente estava assustado por causa do filme. Quem tirou a foto foi minha irmã, que tinha oito anos. Aí aparece criança, já começa a me dar medo. Já dá medo.
1: <risos> já... Não, oito anos eu já fico apavorada. Porque oito anos é aquela idade que você vê muito espírito Sim. ainda. Eu sempre falo que, que Ai, aí, os sete, oito anos é a idade é, oficial do capeta, de ver o é. demônio. Você tá muito ligadão. <risos> no outro... tá é conectado demais.
11: Aí, oito anos. É, eu e meus amigos tínhamos 14, 15 anos. Ela tirou a foto, é muita coisa de adolescente, né? Se é juntar para ver filme de terror. Ela tirou a foto, a gente viu, riu, e até aí tudo bem. Mas aí, quando a gente postou ela no falecido Orkut, umas pessoas comentaram que tinha uma puta mão segurando o braço da minha amiga. Gente, sério, vendo a imagem <risos> é um surto, porque você fica, da onde veio aquela mão? E é uma mão... Que parece que acabou de sair de dentro de uma catacumba. Porque ela tá meio suja
1: de terra, é, não parece? Ela tá meio. Exato. Ela tá uma mão assim que, gente, não é uma mão de ninguém ali. Não, assim. é, é uma mão zumbi. É uma mão zumbi. Não, e você vê que a força que ela tá fazendo. Ela tá apertando ela o. Ela tá apertando. O punho da pessoa. Tipo, é um zumbi, não tem outra explicação. Gente, aí ela fala assim. E
11: aí eu vi a foto e realmente tinha uma mão lá. <risos> Algumas pessoas disseram. Que era a mão do menino que tava do lado dela. Mas não tem como, porque na foto dá pra ver que ele tá com os dois braços encolhidos. Sim, eu fui olhar isso.
1: É, e não tem nem como ele fazer não, essa volta toda no... Nas costas da garota, assim, realmente não tem como ser, né? ah, E Aí ela
11: fala, ele jura até hoje que não era a mão dele, eu também acho que não era. Ah. Então, pra mim, só poderia ser a mãozinha da família Adams, <risos> dando um rolê pela minha casa. Olha que visita ilustre, né? Poxa vida! Outros falaram que a foto foi editada, mas, gente, nem eu, nem minha irmã sabemos mexer em Photoshop até hoje. Eu juro, ela jura várias vezes, a gente tá acreditando, amiga, fica calma. Eu juro que ninguém editou essa foto, porque quem postou fui eu. Estou mandando a foto para vocês mesmas é, analisarem. Porém, calma que tem mais. Ai, não tem mais. Quando tem? Você já viu essa foto? Já tem a mãozinha. Ai, aí tem mais? Eu já estou cansada. Não dá. nervosa. Não dá. Bom, até aí tudo... Eu amo bom até aí tudo <risos> bem. Quer é para preparar a pessoa. Mas a questão é que, mesmo 11 anos depois dessa maldita foto, eu quase sempre costumo escutar barulhos e passos vindo de cima, sendo que eu moro no último andar do prédio, minha gente. À noite ela ouve isso. E quase sempre eu estou deitada na cama tentando dormir, eu sinto que tem alguma coisa no meu quarto me observando, mas viro e não vejo nada. Aí é isso, deem uma olhada na foto misteriosa aí. Os meninos são as gays do nosso bonde da época. A sapatão com esse pé enorme em cima da mesa sou eu. E a outra menina é a abençoada tocada pela mãozinha. Beijos <risos> e tudo de bom para vocês. <risos> Gente, mas Gente. Eu, eu não sei qu quantos anos você tem, porque na foto você fala que tem 14 e 15. Mas assim, eu já teria me mudado... Nossa. Mas assim pra qualquer lugar. Fácil, fácil. Porque você tá há anos... É, por... Gente, falou de Orkut. Orkut é anos atrás. É. Então, você tá, sei lá,
1: 15 anos ouvindo passos aí <risos> na sua casa, Passada. sendo que a mãozinha apareceu já para você. Você tem provas,
11: você, você te... registrou ah. a mãozinha, o que mais lhe falta?
1: <risos> Isso é uma das coisas raras que tem aqui, porque sempre que a galera manda, fala assim, não, eu juro que aconteceu, eu juro que aconteceu, mas dessa vez, pô, ela tem a foto ela provando. Ela tem a foto, é. Então, assim, não tem o que fazer, sabe? Eu também acho. Eu acho que já tinha que ter saído desse apartamento. Ou
11: pelo menos dado um, né, uma,
1: um saravá é, no apartamento. É, procurado alguém aí pra dar uma abençoada. Não é mandar embora a galerinha das mãos. Porque uhum. onde tem mão, tem corpo, né? Porque a mão é sozinha... <risos> eu amo <risos> a observação. Onde tem mão, tem corpo. Né? Se só a mão, é... até é ok. Mas aí se vier mais coisa. Eu acho
11: que se for só a mão, eu lido. Eu é... jogo ela pela janela, eu me é garanto. Eu me garanto só com a mão. Agora, se vier o resto do corpo... E não dá. Aí eu
1: falo, a casa é sua. <risos> Ainda mais essa mão, que é claramente de zumbi. Eu não tinha pensado nisso. A mão mas é você zumbi muito bem que é zumbi é. o corpo de zumbi já é difícil de fugir de um zumbi gente
11: e não dá para matar o zumbi né é, é muita é coisa para matar eu não tenho esse preparo físico não dá
1: a gente não nasceu preparado para matar
11: zumbi infelizmente porque era uma qualidade que eu queria ter eu também por Nabio do Instagram mata o zumbi tipo
1: é caso precisar é, né em mata caso... zumbi
11: se você precisasse matar um zumbi para quem Cara... que você ia recorrer você tem alguém que você acha Acho que é Acho que é minha assim... mãe, porque
1: ela sabe usar a furadeira. <risos> ah, eu amo. É, eu fiquei tentando pensar assim, na, na maior arma que eu tenho, que eu teria. Ah. Em casa mesmo, eu não tenho furadeira. Mas é, minha mãe tem aquela furadeira elétrica. E ela, ah, ela é boa. É, eu acho que, tipo, direto assim na cabeça do zumbi.
11: É, isso é bom. Eu assisti aquele Only Murders in the Building. Isso é eu tô com a agulha de tricô. <risos> pra mim vai ser essa minha é Perfeito. É Mas aí. pra
1: zumbi, eu acho que ela não.
11: Não, coração não vai?
1: Não, tem que ser a cabeça. Ah, é no meio do, da testa, né? É, tem que ser a cabeça. Por isso que eu acho que tem que ser alguma coisa pesada, tipo um piano. Você tem um piano na sua casa? Puta, não tem não nem. Onde for. <risos> Eu vou ter que me mudar de casa pra ter um piano, não vai dar. Você tem algum, algum móvel muito pesado? Cara, eu tenho um,
11: um relógio antigo, aí, de aí. mesa, que era do escritório do meu pai, que ele. eu não entendo aquilo, ele pesa uma tonelada, aquilo mata uma pessoa. Então, aquilo, aquilo acaba com um zumbi. Zumbi. Acaba, acaba com Pronto, um eu acho que a gente já resolveu. Já bolamos um plano. Eu gosto sempre que a gente se encontra, a gente bola um plano.
1: A gente bola um plano, <risos> já tem assim, as ações, muito é precavidas. isso. muito
11: precavidas.
1: Então, obrigada pela participação. Obrigada, amei, amei. É, vocês vão ouvir mais participações aí, gente. Porque eu convidei bastante gente pra despedida desse episódio. E caso vocês estejam com saudade, saibam que no podcast novo, né? O Caso Bizarro, a Camila também vai estar tá lá Eba. fazendo um episódio comigo. Então, se você achou que teve uma participação muito pequena aqui, não se preocupe, que vai ter mais. <risos> Oi, gente! Eu tô aqui com o Favão. Fala aí, Favão.
12: Oiê! Oi, Oi, gente! Eu
1: trouxe ele pra participação, né, gente? Do último caso bizarro. Eu tô falando isso com todo mundo, Favão. Todo mundo que eu tô trazendo pra esse episódio. Porque é o último episódio do caso bizarro. Então, assim, é um momento muito especial. Ai, e é uma despedida. Então, Favão, vai ler um caso aqui. Mas antes, a gente vai ouvir um áudio do Luquinha.
5: Oi, pessoal do Modos. Eu sou o Luquinhas, eu vou contar dois casos bizarros que aconteceram comigo. Primeiro, aconteceu no ano de 2020, o ano da pandemia. No começo do ano, em janeiro, entrou no serviço uma funcionária nova e já nos primeiros dias a gente começou a ter uma amizade que parecia que a gente já se conhecia há anos. Ela me contou algumas coisas de sua vida pessoal. Coisas sobre o marido. Talvez ela confiasse assim em mim, por eu ter contado que eu estudava psicologia. Mas enfim, ela falava que sofria alguns abusos desse marido. Falou que ele era bem ciumento e essas coisas. E um dia, depois do serviço, ela me chamou para ir até o ponto de ônibus, para a gente conversar um pouco. Assim fomos. E ela foi contando que o marido estava um pouco paranoico e ficava seguindo ela. Chegamos no ponto e do nada encosta um carro com motor super barulhento e para a pouca distância da gente. Ela ficou um pouco nervosa. Falou que o carro era do marido e estava seguindo ela. Daí a gente ficou em pânico. Meu coração quase saiu pela boca. Nisso tudo, o carro ficou parado um tempo ainda. E a gente sem reação, porque não sabia o que fazer, né? Mas daí aconteceu uma coisa que a gente não esperava. Vocês estão sentados? Saiu uma pessoa do carro. E não, não era o tal marido. Foi só um puta susto mesmo. Mas foi bem bizarro, né? O outro caso foi um pouco mais bizarro. Foi o seguinte, essa mesma, essa mesma amiga minha, ela me contou que o pai dela tinha falecido há muito tempo atrás, quando ela era adolescente ainda. Ela contou algumas histórias sobre ele, porém ela nunca me tinha mostrado uma foto e eu nunca vi o rosto dele. Enfim, uma noite eu tinha um sonho estranho, com um senhor vestido com uma camisa social aberta até o peito. Calça social e de chinelo. No caso, uma pessoa que eu não fazia ideia de quem era. E no sonho, ele me agradecia por cuidar da filha dele. Até aí, tudo bem. Daí, fui contar o sonho para essa minha amiga, né? E ela gelou do nada. Tirou uma foto antiga da carteira e me mostrou perguntando se aquele era o senhor do sonho. Eu olhando a foto, disse que era exatamente a mesma pessoa. E ela disse que era seu pai falecido. Ficamos bem assustados com tudo. E decidimos passar numa igreja por perto. Só para precaução. Bem bizarro, né? Obrigado, pessoal. Beijos.
12: E aí? Eu não entendi, eu não entendi a primeira história, amiga. Tá. Desculpa. Não, a primeira bem, história eu vou lá. precisar de explicação.
1: A primeira história, vamos lá. Eu, o que eu entendi foi que ele tava, tipo... Ele tem uma colega de trabalho, né? Tinha uma colega de trabalho.
12: Uh -huh, uh -huh.
1: E ela falava que o marido dela tava meio que perseguindo ela. Alguma coisa assim. Tipo, eu achei meio creepy, né? Total. E aí, tá passando um carro que ela fala que é ele. Ou que fala que o carro é dele. Alguma coisa assim. Então, eles ficam muito apreensivos. Porque eles estão no ponto de ônibus. E aí, né? O marido dela é, tá lá tipo, não sabe meio que, que ele vigiando vai fazer, ela e né? tal. Só que quando abre a porta... Não é o marido dela. Era uma pessoa qualquer, entendeu?
12: E aí que tá então, a questão. Hum. E aí
1: que tá a questão. Tipo, aí eles ficaram tipo assustados e com medo pra nada. Não pra nada, ah. mas tipo não era o, o rolê mesmo, entendeu?
6: É, eu senti entendi. que foi meio
1: uma cena de filme.
12: Não, dá aquele, dá, dá aquele aperto no coração. É que nem eu, aquele áudio, aquele vídeo da Isabela Boscov, né? Dá aquele <risos> aperto no coração, porque as emoções que estão em jogo ali... <risos> São enormes. Mas, realmente, deve ter dado um, um, um cagacinho de você, putz, o que, que esse cara vai fazer? Até explicar, né? Exato. Eu entendi o medo. Eu é. só não entendi, tipo, abriu a porta...
1: Quem que e... era, né?
12: Era Selena Gomes? Não, não era, era ninguém, Z... sabe?
5: Sem Ai, total. Tipo...
1: Mas, enfim, espero que essa mulher esteja protegida aí, Por porque favor. achei meio estranho esse rolê. Já o outro caso, eu achei mais ok. Quer dizer... É uma coincidência, né, grande, assim, que é o, o ele ter sonhado com o pai dessa colega de trabalho dele, só que ele não conhecia fisicamente, e ele sonhou com o um cara exatamente, depois ela mostrou uma foto e ele, tá, foi com esse cara que eu sonhei. É bizarro, é bizarro.
12: Não, é totalmente bizarro, porque, assim... Esse, já não é a primeira vez que eu ouço tipo história de gente que fala ah eu sonhei com uma pessoa e depois você vai contar e uh. é alguém que já faleceu da família ou pior quando a pessoa conta quer dizer vai na casa de alguém vê uma foto e fala ih, bem sonhei com essa senhora que não Eita. sei que eu falar. é eu já vi caso assim de gente ah, que não, gente. tipo ah eu sonhei que eu vim aqui na sua casa e aí era, sei lá, um churrasco, um almoço, assim, de família. E aí tava uma senhora sentada. Quem é ela? É assim, assim, assada. Aí fala, ah, vê se é essa pessoa aqui. Aí mostra a foto e é a pessoa... Ah, é minha avó que faleceu nos anos 80. Gente.
1: Sabe? Mas aí é, é fácil, eu né? Você... Depois que vê a foto, é fácil. Eu quero que a pessoa descreva antes de ver a foto.
12: Eu queria um retrato falado. Eu, eu queria, queria que a pessoa levasse um desenho... Você... Sabe, faz um. Acorda de madrugada, pega um pedaço de carvão e vai fazendo um, um desenho, pera, assim, um esboço pera. do rosto. A sua
1: ideia de desenhar é com carvão. É pra ficar mais bonito. E tem que acordar de madrugada. Natural. É. O carvão noturno. Ele tem. É, uma... o carvão.
12: Você pode usar até pasta de dente de carvão ativado, que é ótimo também.
1: Claro. Que você
12: usa, faz contornos, assim, né? Do rosto, desenha o rosto da pessoa. Uhum. E, ou pode mandar uma foto via zap, tipo, amiga, conhece? E manda assim, ou aguarda, <risos> e o dia que você encontra, ela fala, menina,
4: tô pra te Sabe entregar um negócio. o que eu um faria? Negócio.
1: Eu faria ah. melhor. Eu faria uma vibe meio de polícia. Eu pegaria cinco fotos e falo assim, qual foto que você viu? Sabe, que nem quando a polícia ah. leva alguém e fala, tipo, ah, aponta que é um suspeito.
12: Sei, sei Ah, isso é... é bom, que deixa a pessoa confusa Porque daí, tipo,
1: ah, você não é Não foi você que sonhou, então escolhe aí quem que se sonhou
12: É, não, bota três pessoas Assim, sei lá, cinco pessoas Quatro atrizes contratadas uh -huh. E uma, a avó que Que, que, que realmente morreu. faleceu Aí ah. se a pessoa falar, ah, é a número três Não, é figurante Errou, <risos> errou, é figurante Sonhou nada, sonhou errou, nada
1: figurante. Bom, Luquinha, obrigado por ter Mandado o o seu caso bizarro foi, enfim, um grande surto como você pode ouvir aqui, você podia ter desenhado digis. De mas enfim, a gente tá aqui torcendo para que você não tenha mais casos, ou tenha, né, porque casos bizarros são bons e a gente gosta e no meu podcast novo, né, o do caso bizarro a gente vai estar tá querendo ouvir essas histórias também
12: uhum.
1: bom, e agora vamos de ler um caso aí?
12: Bora? Ai, vamos, vamos, tô animado, tô animado. Vamos lá, por favor, aquela, aquele. Apaguem as luzes de casa, que agora eu vou fazer uma voz de, de, de Caso Bizarro. Em 2012, fui viajar com o. Em 2012. Não, não,
1: pera. Você não pode começar.
12: Em 2012? Não, você não pode né?
1: começar uma voz de Caso Bizarro em 2012.
12: Tá. Em 2012, fui viajar. Não, foi você nem super. Você consegue natural. escrever, Eu não consigo você não consegue... falar Você nem 12. consegue
1: falar, é impressionante.
12: Em 2012, fui viajar com minha mãe. Para!
1: Ai, oh, meu Deus. Mas espera, você não consegue. Eu Fala não consigo, assim, não tenta falar natural. em 2012.
12: Em 2012, fui... Olha lá, fica estranho.
1: Vamos, vamos, vai do seu jeitinho mesmo.
12: Tá. Em 2022, fui... Não, brincadeira. Em 2012, fui viajar com a minha mãe e minha irmã para comemorar meu aniversário de 14 anos. Não, Viagem 14 de...
1: anos não, Favão. Pelo amor de Deus.
12: 14.
1: Por favor.
12: Gente, eu, vim, eu eu tô a a Michele nesse. nesse
1: <risos> não, esse 14, pelo amor de Deus. Ah, vou Ninguém de novo, fala pô. assim, desde os oito. De 18... Não vai de novo, não, que isso eu quero que esteja, Nath. Pode colocar. Ah. Porque eu quero, eu quero isso aqui. Eu quero que vejam que você falou 14.
12: Então tá. Ó, <risos> viagem das meninas. Fomos para Massa e ó. Estávamos hospedadas em um resort. Ai, no delícia. dia 23. Uma delicinha, né? Já gostei. No dia 23... Ela descobre que não era o um resort, era uma casa abandonada. No dia 23 de janeiro, meu aniversário, minha mãe tinha programado um passeio bem cedo. Mas eu tava com preguiça. Então, foi só ela e a minha irmã no aniversário dela. Ai, galera, comemora por mim.
4: Gente, sério?
12: Ai, comemora por mim. Hoje eu não tô, Ai, lá, não tô no mood. Isso. Levo o bolo, acende lá, pensa em ah. mim. É isso. Ó. Voltei a dormir depois que elas saíram. E depois de um tempo, o telefone do quarto tocou. Eu atendi e era a voz de uma menininha que não conseguia entender... Tá, pera. Era a voz de uma menininha, mas não conseguia entender o que ela tava falando. Pensei que fosse uma amiguinha da minha irmã, que é seis anos mais nova. Ai, tem que fazer conta? Pera, 14 menos 6...
1: Não, 14 é a idade dela, ela não falou. Ah, ah, tá, burra. Não, ela tá tava certo. fazendo aniversário Oito de 14,
12: anos. 8 anos, isso. 8 anos. É, que é seis anos mais nova do que a minha irmã. Tinha feito no hotel. Então, assim, ela achou que a, que a amiguinha da, que a irmã dela fez no hotel tava ligando pro quarto dela, chamando ela pra brincar, sei lá. É, e avisei que a minha irmã tinha saído, então consegui ouvir só a menininha dizendo que estava na praia pra ir brincar com ela. Olha a menininha com o smartphone ligando. <risos> Desliguei meio de saco cheio. Nossa, gente, agora tá acordando aniversário dela. Em é 2012, sair, de vai. Cheio. smartphone
1: já existia. E fala é, é o smartphone, gente. Perdão, é porque eu não queria sério. fazer
12: publi. Ah, não,
1: fala eu não celular. queria celular.
12: Ah, é, celular, verdade. <risos> Desliguei meio de saco cheio Adolescente é chato demais Ela colocou aqui, ó Adolescente é chato é, demais
1: É mesmo, viu? É mesmo
12: No dia do seu aniversário Você tava fazendo 14 anos Já dispensou sua mãe A menininha ligou E vem brincar E garota Ih E desligou <risos> Sabe E como perdi o sono Me troquei E fui tomar café sozinha Amando minha independência 14 anos Depois do café Fui dar uma volta na praia e tal Passei por uma parte na areia onde tinham aqueles córregozinhos nojentos que escorrem até o mar. Emojizinho de cara de tipo, ai, que nojo. Ela que colocou, tá? E voltei. Devo ter andado uns dois quilômetros. Gosto de andar, principalmente na praia. Ela é muito descontraída, essa menina. Ela é muito. Quando eu tava voltando, já passando o córrego, senti um arrepio e olhei para trás. Sei lá por quê. E tinha uma menininha loira de vestido branco sentada na areia logo depois do córrego. Ok, estranho. A praia tava vazia e ela tava ali antes. Não, e ela não estava ali antes. Mas beleza, seguiu o dia. Medo. Até aí, tudo bem, né? Medo. Minha mãe e minha irmã voltaram perto do almoço. Passamos o dia juntas e com uns amigos que fiz no hotel também. Show. Cara, eu tô achando tudo normal até aí.
4: Normal.
12: À noite, estávamos nós três no quarto nos preparando para ir jantar e cantar parabéns para mim, quando o telefone tocou de novo e eu atendi. Era menininha de novo e eu passei para minha irmã porque não estava conseguindo entender o que ela dizia e achava que era amiguinha dela. No fim, o telefone chegou até a minha mãe e ela também não entendia nada, mas dava para ouvir uma voz fina de menina. Eu desliguei de novo porque queria comer o meu bolo logo, impaciente, pô, tem horas, né? <risos> Depois do jantar, tava contando tudo isso pra minha amiga que fiz no hotel e ela disse pra gente perguntar na recepção se eles têm o registro das ligações dos quartos. Eu, sinceramente, não lembro direito a resposta do moço, mas lembro dele dizendo que não tinha ligação nenhuma pro quarto 123, que era o meu. Nenhuma. Show. Maravilha. D disse ela, não, 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 tá? ela falou show, maravilha, ela tá de boaça Eu e essa minha amiga fomos para o meu quarto, então, não sei porquê, e assim que sentamos na cama o telefone tocou. Eu atendi, era a menina de novo, e eu ainda não consegui entender o que ela estava falando. Fiz algumas perguntas que ela não respondeu, até que eu perguntei, onde você tá? E ela respondeu, quarto, um, dois... 3. A luz do quarto piscou e eu desliguei o telefone. Foi tudo muito rápido e eu gritei para minha amiga. Ela tá aqui. Minha amiga estava parada na frente do banheiro e quando eu gritei, ela disse que viu uma mulher no espelho atrás dela, pelo espelho do banheiro. Deu para entender? Não. Devia ter um espelho atrás do espelho. Eu acho. Sabe? Um espelho talvez menor atrás não, do espelho maior. Não,
1: calma. A amiga estava parada na frente do banheiro quando essa quando ela gritou a amiga disse que ela viu uma mulher no espelho atrás dela pelo espelho pelo do banheiro. espelho do
12: banheiro ela ah, olhou tá, então... pelo espelho ah, do banheiro
1: e viu a mulher atrás dela entendeu
12: entendi entendi desculpa agora eu entendi <risos> saímos correndo e dormimos na piscina essa noite na piscina tá ok o resto da viagem nada mais aconteceu Hoje em dia, quando pergunto sobre isso pra minha mãe e minha irmã, elas não se lembram de terem atendido o telefone, nem dele ter tocado com, com elas no quarto. Só lembram de mim contando a história. Bacana, legal. É muita sacanagem... Ih, agora vem denúncia, tá? Que, é, que ela muda até o tom aqui. É muita sacanagem do espírito aparecer assim, só pra dar um susto, né? Desocupada. É isso, gente. Esse é o caso. Gente, eu mim... fiquei com medo.
1: A parte mais assustadora foi elas terem dormido na área da piscina.
12: Eu, não, pra, não, pra mim, eu tô tentando entender isso até agora, <risos> tipo, assim.
1: tipo assim. tá, vamos lá. Pra mim, era algum amiguinho que ela fez aí, que...
12: Amiga tipo, não era.
1: Claro que era. Não
12: era, gente. Era pelo assim, amor, a, a, a amiga
1: piscou. dela tava... Mas sim, porque algum amiguinho pegou e fez isso, e a amiga tava de conluio. Ai, então eu é, ela, ela sabia de tudo, aí a amiga que viu o espírito, não sei, tem historinha, ah, eu mas... acho que eles estavam tudo armado pra fazer um, para fazer não, E todo
12: mundo da família, né, porque nem a mãe e a irmã falam, ah, eu o é só... um telefone, eu ah, não lembro Não, mas lembro isso disso é porque
1: não. elas não lembram, acho que isso é de boa. Ah, não sei, gente. Porque é só passou é, uns é anos. Simples,
12: né. Não, é porque essa história, tem, tem questões nessa história que me deixam um pouco intrigado por exemplo, ela passou pelo ah. córrego e era um córrego que ela falou que era nojento tô até voltando aqui ela é. falou que era um córregozinho Aqueles nojento de, da
1: praia, do esgoto que Do esgoto. esgoto.
12: e aí você passa, tem uma menina sozinha, vestida de branco, sentada do lado do córrego e você fala ah, de boa, segue o dia <risos> não e... Você Ué, não eu ia. Quê? ai, eu não sei, eu na ia na praia, falar, uma criança
1: sentada no, na praia, eu tô de boa
12: no esgoto?
1: Mas ela tava do lado, ela não tava, tipo, no esgoto.
12: Ai, não sei. E aí ela vai dormir na piscina? Tipo, na
1: dentro da piscina. da
12: piscina, sabe? Não, pra mim ela dormiu não, dentro da piscina. Ela não. botou um maiô, pra mim não nada tirou literar. da cabeça, que ela botou um maiô e entrou na piscina e falou, amiga, vamos dormir aqui. Só assim, e não tem boiando. como
1: dormir na área da piscina. A gente nem um resort deixaria uma pessoa dormir na área da piscina.
12: Isso é verdade.
1: Tipo, não tem segurança? Alguém essa ia cutucar história, e ela e ia falar, menina. A história é golpe.
12: Eu também acho que é golpe. Eu também Não? acho que é golpe. Acho que a gente quer
1: eu... é no golpe do WhatsApp.
12: Eu gosto muito do final, onde ela fica completamente desestabilizada. E falei, é muita sacanagem, né? Eu, ve... eu imagino ela escrevendo com uma mão na cintura e outra no teclado. É muita sacanagem. É muita sacanagem de um espírito né? aparecer pra dar um susto, né? Que desocupada. Não, mas realmente. Eu, se, se alguém liga pra minha casa e fala que tá dentro do meu apartamento, eu ia ficar com medo. Tá Mesmo medo. se fosse, tipo, não, se fosse zoado Lógico, ou não. Eu ia desmaiar,
1: eu ia desmaiar. Liga... A pessoa fala que tá dentro do, do quarto, a luz sim, apaga, pisca, sim. nossa, eu desmaio, eu caio morto. Eu ia
12: desmaiar. Por isso que eu falo: se, se um dia eu tiver um contato, tipo, muito intenso, óbvio que, tipo, eu, pelo menos, já tive alguns contatozinhos mas aqueles contatos não leves, mas aqueles que, tipo, você não, não vê, mas. É, você não vê, mas você sente. Uhum. Sabe? Agora, se eu tiver um contato onde eu vejo, eu tô falando isso todo arrepiado. Cara, eu acho que, que, que se eu morrer, eu, não vou, eu só vou saber quando chegar em algum lugar, porque eu vou desmaiar. <risos> não vai ter um aviso prévio, tipo, ai, acho que eu estou morrendo. Não. É tipo, ih, galera. Morri Foi, aqui, hein? Morri. É. Porque eu vou desmaiar, a primeira reação é desmaiar. Ou chorar. Chorar. De duas, uma. Chorar, chorar. Eu não sei como ela não chorou. Eu se acho alguém liga falando fala. Não. Ai, não sei. Teve uma vez, quando eu me mudei pra cá, pro, pro apartamento, que a campainha tava meio zoada.
4: Uhum. E aí,
12: ela tocava do nada. Assim, tipo, ela fazia... Mas era um toque muito rápido. Ela... trin Só fazia isso. <risos> e aí, um dia, ela fez isso. Claro. Eu ouvi alguém passando no corredor. E ela fez esse barulho. Eu falei, bem, deve ser realmente... Ou a síndica veio aqui entregar alguma coisa e tal. E eu abri, não era ninguém. Automaticamente, meu olho encheu d'água. E aí eu falei, eu vou chorar? Porque eu acho que... Mas aí eu descobri que era mau contato.
1: E passou. Era apenas mau contato. Talvez seja mau contato, contato desse resort. A menina era mau contato. É. A Luísa era mau contato. acho que tá resolvido o caso.
12: Quantas notas tinha esse resort, gente? É sempre bom vir antes de viajar, né? Porque vai lá Fica olhar, sei lá, três. Ah, fiação sim. não tá legal. <risos> Sabe?
1: Ai, mas é cruzada. isso, obrigada pela sua participação, oh, conta aí onde te encontrar.
12: Gente, então, eu tô em todas as redes como arroba eu sou Fabão, e toda terça-feira às oito eu tô no Pod da Play, que é um videocast lá no YouTube da Play 9, e tô em todas as plataformas de áudio com podcast Tá Mutado, e agora no YouTube também tá saindo os episódios de TBT, toda quinta-feira no canal Podcast Tá Mutado lá no YouTube também.
1: Chique. Isso. Um beijo e até a um próxima. Um beijo. beijo, gente. E, gente, pra despedir, né? Com a, chave, com a famosa chave de ouro, eu não podia deixar de trazer uma das convidadas que vocês mais pediram, que quando eu trouxe, porque ela já veio aqui, vocês surtaram. Então, assim… Né, estamos trazendo aqui de novo para ler o um último caso do último episódio de Caso Bizarro do Modos. Lorelai Fox!
13: Ai, que honra, Mabê! Ah. Fiquei feliz, hein, de estar tá aqui nesse momento especial. Lógico.
1: Você tá assim, <risos> você tá, né?
13: Ou é porque já foi tão ladeira abaixo que me encontrou lá no final, né, amiga?
1: Não, não, sério, o seu episódio até hoje, ele gera tantos comentários, as pessoas enlouqueceram, assim, com a gente. E tem gente que é muito viciada na, na gente conversando. Então, assim, ah, já fui ouvir vocês no Donos da Razão, já fui ouvir vocês, vocês precisam aparecer mais, então...
13: Estamos né, aqui, aqui. para entreter a audiência. <risos> pra
1: entreter, com o último caso bizarro. Só aqui, né, só aqui no modo, gente, lembrando que vai ter o um podcast novo. Então, lá, e lá... Teremos um episódio com você. Não sei se você tá sabendo disso. Ah,
13: pois eu quero ter esse episódio sim. Por favor, me leve. Imabê, tô muito feliz de estar aqui com você, porque vocês teve lá no meu canal, né amiga? Sim! No meu projeto especial de Halloween que tá rolando agora, a Mabê participou do primeiro episódio desse projeto, Ai, que começamos assim com o pé direito no surto, né amiga? No surto! Sobre ET de Varginha foi uma experiência ótima, Mabê! Foi maravilhoso,
1: a gente conversou com o ET, a gente entrevista ele no vídeo É
13: quase isso! Quase isso! Quase e isso. conta
1: do seu projeto, assim, quando que as pessoas podem ouvir?
13: Amiga toda segunda-feira lá no meu canal tá saindo um episódio especial Tá bom? O primeiro foi sobre ET de Varginha. Vão ter episódios sobre premonições, sobre coisas de bruxas e tal. Cada segunda-feira com um convidado especial. E já começamos aqui com a MAB pra começar bem bonitinho. Então vai lá no meu canal conferir também.
1: Bora, galera. Sim, sério, tá muito bom. Depois vocês contam. O que, que vocês acharam também do, do vídeo, porque tá um puro surto. Arquivo
13: oculto o nome. Arquivo falei, culto. falei, não falei o nome, né? Arquivo <risos> oculto. Vamos lá, Perfeito. desocultar esse arquivo.
1: <risos> então é isso, gente. Bora pro caso aí. Pode começar a ler.
13: Aí eu começo? É. Oi, Mabê, operandas e convidado se tiver. Tem. Tem arquivo outra. Que aí Adoro <risos> ouvir o podcast enquanto limpo a casa e cozinho. Quero ficar anônima.
1: E quem não quer?
13: E quem não quer? Mas não é fácil assim, <risos> Sim, minha filha. <risos> apaga suas redes sociais. Manda um caso e não quer que ninguém saiba quem é. Pois vamos falar o nome dela. Aquela que inventa o nome. A gente já né?
1: traz o nome CPF.
13: Põe foda a pessoa, enfim. Vamos ao meu caso. Quando era criança, era um tanto sensitiva. Via vultos e pessoas pela casa. Com esse contexto... Vou avançar para o ano de 2005. Eu tinha sete anos e, como todas as tardes, eu estava correndo na rua com meus amigos. Era quase de noite, de uma sexta e, do nada, no meio da brincadeira, eu tive uma espécie de visão... Gente, é a Raven. Sabe a Raven que tem visões assim? Do nada. Ela teve né? uma visão da Raven, gente. Veio aí. Veio aí. Vi meu tio com uma moça morena, com cabelos pretos e longos, na garupa da moto. No, tá. Peraí, é uma história de traição? É, eu, não tô...
1: eu tô nervosa. <risos> que tipo de visão foi essa? Enfim. A, a Reve fofoquei. A
13: Reve ela é futriqueira mesmo, enfim. É, na garupa da moto, no meio da visão... A mulher virou um demônio sem rosto e puxou meu tio pra baixo com moto e tudo. E a visão desapareceu. Meu Deus.
1: Gente.
13: Era um X-Men? Eu tô...
1: <risos> Era um Transformers era um... também, do... não era? Porque se entrou dentro da moto.
13: Ah, entrou dentro não, da tô... moto? Não, puxou a moto. Ela ah, se transformou pux... no capeta e puxou, e puxou a, moto. a moto. Era, era foi forte. Foi ah, pra puxar uma, pra puxar volta, uma moto é só dar um empurrão também, né? Não, a moto é cai. Ah, é tá. pesada, mas cai fácil. <risos> Com análises, Análise. né? Enfim. Meus amigos ficaram desesperados porque só travei no meio da rua. Parei um pouco, contei o que vi pra minha mãe. Que me tranquilizou. Bebi água e voltei a brincar. A vida da criança, né?
1: Não, eu quero muito saber o que, que a mãe disse pra tranquilizar. Porque foi basicamente assim. Mãe, eu vi o tio com uma moça que virou o demônio e aí ela empurrou a moto. Ah, não, filha, tá... Não foi nada, né? Não, não foi não. isso, não. Tá tudo bem. Era sua tia. Caca.
13: Não, e a mãe, o que, que ela pensa do, de um filho vindo trazer essa notícia, é. né? Meu Deus do céu. Umas horas mais tarde... Minha mãe me colocou pra dentro e me deu a notícia que meu tio estava morto.
6: Meu Deus! Meu Deus!
13: Gente, eu tô chocada agora, eu de verdade. Eu tô chocada,
1: agora eu tô mal.
13: Ele foi vítima de latrocínio. Meses depois, prenderam uma das pontas do esquema de assaltos. Era uma mulher morena, do cabelo longo e preto, que emboscava mototaxistas e taxistas. E uma das testemunhas disse que meu tio reagiu ao assalto e os caras atiraram nele. Nunca meu encontramos Deus. a moto e os documentos dele. Então, fica aí a lição. Nunca reaja a assaltos. Eu amei que teve G até uma moral, uma, da, até uma história. moral
1: da história. Não, gente, eu tô, eu tô muito chocada. Eu sempre fico chocada quando conto uma história. Porque, assim, entre muitas aspas, ah, viu meu tio com um demônio, ah, tudo bem. Até aí, Uma né? terça-feira à tarde. É aí, normal. do nada, de repente, você tem a história de uma morte na família. No caso, o próprio tio, eu acho muito tenso.
13: Ela via o futuro, Mabê?
1: Ela via o futuro.
13: Ela via, ela tinha visões. Mas é aquilo, se você conta a visão pra alguém, você já não interfere na linha do destino? Será que dava pra ela ter evitado isso, se ligasse pro tio?
1: Ah, mas será que só de ligar?
13: Não, ligar, fala assim, tio, tive uma visão do é. demônio te puxando. Não tá. vá, não saia de casa hoje, Não entendeu? Com... Tá, Sabe? entendi. Premonição?
1: Premonição. Uma coisa assim. É, 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 eu acho que é importante, ela não quis dar um nome, né? Ou ele, né? Nem sei que é. Mas não quis dar o um nome. Mas acho que é importante saber se... Ela podia ter dado um histórico se ela teve isso de novo. É. Porque eu tenho uma tia que ela tem uns um sonhos. Tipo, ah, fulano sonhou que fulano morreu. Fulano morre.
13: Meu Deus. Então,
1: ela tem esses sonhos. Não é tipo uma vez só. Porque se eu tivesse uma vez Será só isso ele, aqui... Será que ela
13: sonha que eles vão morrer? Ou eles morrem porque ela sonha?
1: Meu Deus. É
13: mais pesado não. ainda se eles morrerem porque ela sonhou hein Não,
1: coitada, aí. coitada. Já põe a culpa na, 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 na pessoa que sonhou. Não, não, porque... É, eu acho que não. Acho que
13: não.
1: Mas, tô tá aqui, eu, eu tô aqui pensando, eu tô realmente pensando.
13: Amiga, porque pode ser um superpoder. Sonha com o Bolsonaro, amiga. Por favor, sonhe com ele.
1: Gente, mas será que é um superpoder? Que bizarro.
13: De toda forma, prever o futuro e ter essas visões é um superpoder.
1: É um superpoder, né? Você conseguir... Que deve ser zoado também, né?
13: Deve ser zoado por nós? Ou é não, zoado? também. Ter...
1: <risos> mas é zoado enquanto pessoa. Você tem isso... Você é, tipo... O que você acha que você ia fazer? Você acha que você ia, tipo... Chegar pras pessoas e falar... Você, você ia ficar, tipo... Na internet, se gabando? É, gente. Não, porque eu consigo ver... Você acha que você ia fazer isso? Fazer thread. Thread da última vez que eu descobri, que eu acertei que Fulano ia morrer.
13: E teve isso hoje mesmo, teve essa visão, né? Que previram que o Eliezer e a Vitube iam ter filho. <risos> e aí tá viralizando a Gente... mulher que previu.
1: O filho dele. E, 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 e essa história toda não é só. Tipo assim, essa história toda já é maravilhosa, mas com o fato de que quando ela previu, a Vitube fechou. Uma publicidade com uma marca de preservativo. E a propaganda era, estou, é, está tá tudo tranquilo, eu tô me prevenindo.
13: Amada.
1: Amada, a pior publicidade do mundo. Será que pediram
13: o dinheiro de volta para é, ela, amiga? Fi, assim. Ficou feio, ficou, ficou feio. Ficou
1: complicado isso aí. Mas enfim, é, nossa. Sobre do... viralizar na Sobre internet viralizar. com
13: visões. Eu acho que que depende, se você é alguém que trabalha com isso, eu acho que tá tudo bem viralizar, né? Fazer dancinha é, sobre. Mas...
1: <risos> mas eu acho que sobe a sua cabeça. Você começa a pensar assim, não, eu tenho um poder. Eu sou melhor que você, eu tenho um poder. É, mas Entendeu? é um poder
13: assustador, né, Mabel É. Eu não, não sei como é que... De verdade, assim, que eu acho que tem pessoas que devem ter essa coisa de visão mesmo. Eu acho que eu não teria psicológico para reagir a isso. Imagina a cabeça dessa menina vendo que ela... Teve uma visão do tio que ia morrer, e ele realmente morreu. É muito assustador e pesado. É. Mas mandou aqui pra viralizar Não, mandou também. Mandou aqui, é. mandou
1: aqui, a gente tá lendo, a gente tá interagindo. Então, obrigada pelo seu caso. Tome cuidado com esse seu poder aí. E hum. bora.
13: E bora. Bora pra mais <risos> previsões. Bora <aí>. pra
1: mais previsões. E agora eu vou prever aqui um negócio. Gente, não tinha como eu fazer esse caso bizarro, esse último episódio, eu tô falando esse episódio inteiro, que é o último episódio, não tinha como eu fazer sem trazer uma pessoa muito especial aqui, que é quem? A pessoa que simplesmente fez o A.J. Holmes aparecer num episódio pra gente, sabe? O espírito do A.J. Holmes. Então, assim, Pell, seja bem-vinda! <risos>
6: Olá, gente! Oi, Mabê! Ai, gente, que emoção! Não apenas por estar aqui nesse momento, mas por ser lembrada como a pessoa que fez o Agent Holmes aparecer. Eu sinto que toda a minha vida eu fui preparada pra isso mesmo. E ela é dividida entre antes e depois desse episódio do Modus, sabe? Não, sério. Aquele, não. Até
1: hoje, né? Tudo que acontece de errado, as pessoas... Ah lá, é o AJ Holmes. <risos> a Bel liberou, a Bel... Porque é aquilo, né? No, no filme, quando você abre uma portinha...
6: Acabou, o espírito vai entrar ali pra sempre O né? pior é que desde que eu me mudei Eu deixo, né, separadinho né, Porque tem, por exemplo, aqui tem Três é, comedouros pros meus gatos uhum. E eu deixo um quarto, né Às vezes o Matheus até me pergunta o que é isso Porque esse quarto é pra mim Ele acha que é pra ele eu falo, não, não, é pro Agent Holmes Fica tranquilo, o teu não tá aqui, o teu tá lá atrás Não, tô brincando, gente, imagina O dele fica no prato mesmo, na, em cima da mesa
1: Mas vai treinandinho, né Porque assim, é bom enquanto come da ração <risos> gente, que surto bom, vamos lá,
6: começa então lendo um casinho, um casinho básico né, tranquilinho eu gostei muito, porque o caso que a Mabê já me designou pra ler aqui chama a Ana Anabelle brasileira <risos> né, mas vamos lá é até bem explicativo, mas vamos lá é, a mensagem começa com Oi Mabê, Carol e convidado Olá, me encaixo aqui como convidada <risos> Oi Carol também, que em algum momento tá nos assistindo <risos> e assistindo não, né é, nos ouvindo. Meu nome é Rebeca e eu sou de Americana, interior, interior de São Paulo. Anterior é um pouco complicado. Primeiramente, vou dizer o que todos dizem. Sou muito fã do modos e adoro vocês. Confesso que me sinto amiga íntima e amo conversar com vocês enquanto ouço podcast. Fiquei feliz uma vez que vocês me citaram no fim do episódio da Aileen Hornos. Olha, enfim, tem alguns casos bizarros em sair um tempão pra mandar e tem muito mais de onde veio esses. Isso foi uma ameaça ou Nossa, foi uma esperança? Achei... Não entendi. Eu achei meio uma ameaça, assim, <risos> tipo, se me atacar, eu vou atacar, Rebeca. <risos> Não gostou desse? Calma, que tem pior. <risos> Vou começar com um que deixou, me deixou muito assustada por dias. O título do caso deixa sua criatividade maravilhosa. Ah, que legal! Entendi agora <risos> que a criatividade realmente aí foi a da Mabe. É Bom, eu sempre ia dormir na casa de uma tia para passar o fim de semana com minha prima. Minha tia é missionária e sempre era chamada para fazer orações nas casas de pessoas que estavam carregadas. Então, por conta disso, muita coisa ruim voltava com ela para casa. Ou seguia ela como que com raiva por ela ter expulsado as entidades das pessoas. Normal. Pois bem. É, eu já ia fazer um ponto aqui. Eu não sou missionário e muita coisa ruim ainda volta comigo. Será que eu tô fazendo alguma coisa <risos> errada da minha vida? Não sei, né? Fica a dúvida aí. Por conta disso, volta e meia, sempre aconteciam coisas bizarras na casa dela. Inclusive, quando eu estava lá. Certa vez eu fui dormir lá e cheguei na sala... E a boneca da minha prima... Aquelas bonecas grandes... Tipo a da Sanji da Eliana que tinha na época... De um metro... Ela vai anexar uma foto... Igual a que a prima dela tinha... E
1: Lembrando gente... Pra você ver essa foto... É só ir lá no nosso site... Modosoperantepodcast.com Entrar no episódio do Caso Bizarro... O último Caso Bizarro... E aí... Vocês vão ver lá linkadas todas as fotos...
6: De todos os casos que a gente fez aqui nesse episódio. Eu olhei meio assustada e falei brincando... Nossa tia, o que a boneca fez pra estar no canto de castigo? E dei risada. Eu só não esperava que realmente tinha acontecido algo. A minha tia me olhou e falou... Fia, nem te conto. E contou.
14: <risos> minha
6: Eu prima amei. estava... <risos> minha prima estava, fazia dias sem conseguir dormir, todas as noites sonhava com uma mulher loira de branco saindo de um baú branco e perseguindo ela para matar em uma floresta. E os pesadelos estavam assustando tanto ela que a minha tia começou a orar e pediu a Deus para que revelasse para ela o que estava acontecendo e que estava perturbando minha prima. Pois ela foi levada até o quarto da minha prima enquanto ainda orava e abriu o guarda-roupa. Nisso, ela viu a boneca sentada em cima da prateleira branca no guarda-roupa. A boneca era loira e usava vestido de noiva branco. E no momento que olhou pro rosto da boneca, ele estava desfigurado, porque a boneca estava possuída por um demônio! Minha tia orou e expulsou o bicho que depois foi embora. Mas apesar de tudo isso que aconteceu, ela simplesmente ficou com dó de jogar a boneca fora <risos> e guardou ela de castigo na sala porque minha prima não dormia mais com ela no quarto Gente, eu fiquei em choque com a história não, calma, guardou a boneca encapetada de castigo? É. já não é castigo o suficiente? e ficou com dó, gente, tava o capeta lá cara, que castigos são esses? <risos> <risos> denúncia que castigos são esses
1: <risos> com a boneca
6: eu fiquei em choque com a história, eu sabia que era verdade por conta de tudo que já aconteceu naquela casa e o pior é que eu iria dormir na sala junto com a boneca, felizmente algum tempo depois minha tia finalmente jogou a boneca fora, nossa Annabelle. <risos> Bônus de casos bizarros curtinhos que aconteceram comigo sozinha. Eu adorei o bônus, como se a história já não fosse o suficiente, ela ainda colocou um bônus, né? Mas vamos lá. Uma vez eu tava conversando com uma vizinha, falei a palavra capeta um pouco alto e imediatamente uma sombra escura imensa apareceu atrás de mim e o ar pesou. Virei pra trás pra ver o que era e não tinha nada. Minha vizinha ficou me olhando esquisito e disse que eu chamei e ele apareceu e que era pra eu repreender. Repreendi e voltei pra casa correndo. Hum. Bom, isso aqui é uma situação também comum, né? Do nosso cotidiano é. aí. Fala capeta, aparecer um vulto e tal, tem uma pessoa junto e fala, pô, ele deu uma aparição. A ah, gente, gente, brasileiro já tá acostumado. Né? Já tá acostumado. Então, assim, tu fala, aparece um vulto, um negócio, tu dá um tchauzinho, repreende ali pra falar que falou alguma coisa e segue a tua vida, né? você precisa nem voltar pra casa correndo, que ele não vai fazer nada, não. Ele que tem pena <risos> da gente. Nossa, tranquilo, galera. Tá gente. ele tá com a gente. O um outro bônus mês passada eu estava em casa sozinha lendo um livro de investigação policial e enquanto eu lia, vi um vulto preto chegando, mas achei que fosse coisa da minha cabeça e simplesmente ignorei o vulto, que continuou lá por um tempo até eu decidir olhar. Meu choque foi que realmente tinha algo ali. Um gatinho preto me observando já fazia uns dois minutos. De primeira levei um susto porque eu não esperava que o vulto preto fosse real mas logo em seguida lancei um oi, e o gatinho literalmente desapareceu. Levantei e não achei canto algum, e a casa estava fechada, exceto pela porta da cozinha que dá pra escada da laje. Fiquei uns dias pensando que fosse algo sobrenatural por ele ter desaparecido em segundos, porque os muros são altos, mas descobri que ele é real e aparece aqui em casa quando quer um canto quentinho pra dormir e vai embora antes de todo mundo acordar, esperando ele... <risos> Aí ela falou que tá esperando ele vir adotar vir me adotar, no caso o gato adotar ela mesmo <risos> espero que tenham gostado do caso bizarro foto, não gente mentira que é essa boneca aqui por quê? que coisa tenebrosa é essa aqui não gente?
1: essa boneca é muito tenebrosa gente, vocês precisam parar tudo e entrar agora no site porque é
6: assustadora essa boneca é assustadora cara de, tem tanta coisa assustadora sobre ela, mas essa sapatilinha, esse sapato, sei lá o então, que é isso. Então, o que
1: me chamou a atenção é de aparecer a sapatilha embaixo, né? Tipo, vestido num tampa. Ele tá aparecendo e é uma sapatilha assustadora. E tem, tipo, tem um anel na mão dela, uma pulseira que é, tipo, frufru. Isso também eu achei, achei completamente um pom -pom. macabro. Um pompomzinho. Olha, Olha a, a cara dela. E a cara, cara dela. Boneca. Exatamente. Uma Esse último bônus aqui
6: me, me lembrou uma história, uma história não, né, uma história breve até, assim, vamos dizer. É, a minha mãe, ela mora sozinha, né, ela mora sozinha numa cidade aqui perto da minha. Aí, esses, esses dias, não, faz um tempo já, já até contei em live isso, é porque ela falou do gatinho, eu lembrei disso. Tipo, a gente tem um cachorro lá, o Dexter, ele mora com a minha mãe, né, e aí ficam só os dois lá. E aí tem vários gatos que ficam andando em volta da casa. Ela tem os muros altos e tal, e tem um terreno baldio do lado. Então tem muito gato que fica por ali, volta, enfim, fica por ali aí teve um dia que tinha um gatinho ali só que os gatos de lá são desgraçados tipo, eles não eles, eles são totalmente ariscos e eles ficam provocando os cachorros, sabe, da vizinhança eles vão nos muros, eles ficam botando as patinhas assim pro cachorro surtar é muito engraçado, gente, aí o gato, olha é safado, vou te falar, né? viu? é safado, atentado aí esse, esse gato que apareceu lá a mãe disse que teve um que desceu e tipo, o Dexter ele é muito bonzinho ele não vai atacar gato nenhum, sabe, ele surta e tal, mas ele não ataca aí esse gato desceu a mãe disse que ele, ele simplesmente foi até a cama dela e deitou com ela Gente, o gato, sabe? que e foca! Com ela, aí ela, ela ficou muito feliz, fez carinho daí ela deu comida e tal <risos> e o gato saiu só que no final de semana, a gente sempre vai pra lá, né, é, é, a gente costuma ir pra lá, daí meus irmãos têm cachorro, a cachorra do meu irmão é maluca, completa, mija em tudo, é, grita, ela é louca, a cachorra do meu irmão. <risos> Aí, ela, foi nesse final de semana, a cachorra foi lá, e e assim, a mãe não sabe exatamente se foi isso, sabe, mas a cachorra, tipo, como ela, ela faz xixi por tudo, teve uma hora que ela fez xixi no quarto da minha mãe, é. sabe? E aí, tá, só limparam, normal, vida que segue. E beleza, final é, domingo eles foram embora e tal. E chegou na terça, mais ou menos, a, o gato voltou. Só que o gato, tipo, nem, nem tinha um pra minha mãe, sabe? Ele não, ela não sabe, na verdade, aonde que ele tava e tal, mas ela sabe que ele voltou porque tinha a marca da patinha, ela ouviu e tal. Mas ela não viu onde que ele tava. Aí tu acredita que o gato ele foi até o quarto que a... o mesmo quarto da cachorra, sabe, que a cachorra mijou, cagou em cima da cama o quê? e foi embora. O quê? O Gente. gato cagou em cima da cama e nunca mais voltou. Meu eu Deus! Eu fico em choque com essa história que parece muito que a minha mãe, sei lá, inventou pra Sim. eu contar em live, porque não é possível que o gato simplesmente cagou e foi embora, meteu louco. Gente! Nossa, mas eu, eu senti um protesto. <risos> Cara, ele ficou muito indignado. Ele ficou muito indignado mesmo, sabe? Ele ficou sabe? muito
1: puto.
6: Gente. <risos> Quando a minha mãe e que me contou, cagar em cima cara, da cama é Deus.
1: foda, né, mano?
6: Não, é um desrespeito tipo, imenso. É um desrespeito. Sabe, ele sabe. Ele, ele sabe, sabe. sabe. Ele sabe o
1: trabalho que dá pra limpar a roupa de cama. Bom, vamos aqui é, agora ouvir áudios. Que agora, olha que chique. Tem áudios também. E o primeiro áudio que a gente vai ouvir é da Cristina. Então, ela vai contar um caso bizarro e a gente vai reagindo aí a ele.
0: Oi, bem Oi, Carol. Oi, meninas. Tudo bem? Uh, eu acompanho o um podcast há bastante tempo, acho que desde 2020. É a primeira vez que eu vou estar mandando um caso bizarro pra vocês. E é mais especial ainda porque eu tô com uma apoiadora do podcast. E Uh, enfim, vamos para uma casa bizarro, né? Que é, é bizarro, é uma experiência que aconteceu comigo, mas não sei se conta com o sobrenatural, essas coisas, mas foi bem bizarrinho. Uh, eu sou sonâmbula, só para contextualizar essa parte. Eu Começa sou assim, eu gosto
6: muito. Eu gosto
0: acordei muito. um belo dia na cozinha de casa, com meu pai e minha mãe me olhando. E é, aconteceu acontece de eu conversar bastante com eles de madrugada, e eles já aceitaram essa característica minha e só. E a, pessoa, a gente lida com isso. Muito bem. Explicada essa parte. Estava eu, linda, bela, ressonando, dormindo. E assim, de repente eu sento na cama, a colha aberta, assim, sabe? E eu olho para a porta de casa para a porta do meu quarto, no caso. Minha cama é de frente para <risos> a porta. A porta ficou um pouco à, à esquerda ali. Mas é ela dá de cara com outra porta mais à frente, que é a porta da sala. O é um, meu quarto fica num corredor, assim. É o meu quarto, o quarto dos meus pais. A, do outro lado, a porta da, da sala e a porta do banheiro. Muito bem. <risos> nessa reta, nessa porta da sala... Uh... A porta simplesmente abriu. Sim, abriu sozinha. Aquelas portas de sanfona, né? De correio de PVC. Uh, abriu. E de lá saiu uma, uma luz muito branca. E do nada surgiu um, uma, um vulto preto. Um, um, uma fumaça negra muito esquisita. Tipo, na altura de uma pessoa. E...
1: Ele... Normal, é a fumaça.
0: Uh, falou sem bom não para ouvir a voz, eles não querem deixar o passar, ele falou assim, eles não querem deixar o passar, fala para eles deixarem você passar, fala para eles Deus. deixarem eu passar no caso, né, pedindo para mim falar com eles, seja lá quem eles forem. E tem na minha família toda é espírita, é, tem essas assim, paradas de um espírito, etc. Então no começo eu não me assustei, sabe? Mas, geralmente, quando assim, você acha que tem uma coisa estranha em casa, é bom você falar, tipo, o teu lugar não é aqui, você tem que passar, né? Uh, você tem que passar, você não, não tá no lugar certo, você tem que ir pro teu rumo, teu você não tá mais vivo, etc. Mandar a coisa embora, né? Falar que não é bem-vindo aqui, se for do mal procedimento padrão pra quem lida com o Espiritismo, essas coisas. <risos> procedimento né? padrão. Mas enfim, o protocolo isso, né? Tipo, <risos> falei falado mesmo. Uh, uh, deixa ele passar. O lugar dele não é, não é aqui. Uh, pode, pode ir embora. teu lugar não é aqui. Vai pra Luz, não vai ter problema. Eles vão deixar você passar. E a, a Luz... A, a, a sombra, né, entrou pra dentro desse, desse buraco e sumiu, e vagarosamente a porta fechando. E vocês uh, me dizem assim, ah, mas pode ser só um sonho, né, beleza, concordo, só que o problema é... Uh, tudo isso eu não estava vendo como eu mesma sentada na minha cama, eu estava vendo como uma terceira pessoa. Eu estava vendo a cena toda como se eu fosse uma pessoa à parte ali no, no meio do negócio, só observando.
6: Teve um plot E, e simplesmente quando essa porta fechou, assim,
0: pô, eu acordei sentada na minha cama, a porta da, da sala fechada olhando para todos os lados, tudo escuro, ninguém falando, meus pais dormindo. Simplesmente, deitei, virei para o canto e voltei a dormir. Na manhã seguinte, perguntei, e fui para meus pais, perguntaram, né, oh, vocês escutaram alguma coisa de madrugada? E eles falaram, assim: você conversou sozinha? Mas a gente nem deu atenção, porque você conversou e logo parou. E eu, oh, beleza. Então, não estava sonhando, não legal, divertido. Mas é, foi, foi isso, eu tenho, não trauma, mas... Tem essa experiência bizarra aí comigo desde muito tempo e acho que faz uns um, um tempinho, já que não acontece mais nada nesse sentido. Fora eu ter acordado na, na cozinha, no meio da cozinha, mas isso é padrão, né? Padrão de, do sonâmbulo, o pessoal sonâmbulo aí, um abraço, a gente sofre. Mas essa foi uma experiência bizarra aí, gente, meu caso bizarro. Muito obrigada, amo vocês.
1: Gente! Primeiramente, Cristina... Eu, cara. Vamos lá, vamos recapitular isso aqui. O procedimento padrão, a vida padrão aí da Cristina é acordar na cozinha. Ela dorme e acorda na cozinha em pé. Ela diz que Sim. é padrão. Vamos já dizer assim, Cristina, não é padrão.
6: Vamos Cristina, dar... que, padrões Cristina que padrões são esses? Cristina, que
1: padrões são esses? Começa por aí. Aí teve essa coisa, essa fumaça preta no tamanho de uma pessoa que sai de uma porta... E aí, ela vai com o procedimento de mandar embora. Só que, sabe o que eu achei interessante? Que a Cristina, ela mentiu pro espírito. Ela falou, não vai pra luz que eles vão deixar você passar. Olha que golpe! Você viu que ela tentou que dar ela um golpe? sabe, né?
6: Exatamente, exatamente. Quer dizer,
1: a pessoa... Já começa tá... por aí também. Começa por aí. Tipo, ela, mesmo que ela estivesse completamente sonâmbula, ela tava consciente a ponto de saber que ela não podia deixar aquilo chegar perto dela... E ela ainda aplica um golpe. Ela tava quase lá pedindo o WhatsApp da Fumaça Preta para pedir dinheiro pelo Pix, sabe? a família dela. Olha, a Cristina tava ali dando, dando golpezinho na fumaça, sem dó, sem piedade. Achei achei corajosa.
6: Eu achei corajosa e eu gostei do plot twist do final também, da visão em Sim. terceira pessoa, tá? Que ela disse que ela tava assistindo tudo, que ela disse, ah, não, até agora é um sonho normal, mas não. Meu eu Deus. estava assistindo é tipo aquelas o pessoal que relata experiência de quase morte né, uh -huh. fica assim, te observando observando as coisas que estão tá acontecendo é doideira isso, cara Gente, Meu é. Deus do céu.
1: olha Cristina boa sorte aí, espero que você não acorde mais na cozinha, nem né? tenha que lidar com a luz Ô, Cristina, reveja seus protocolos <risos> pelo amor de Deus <risos> amiga acordar na cozinha
14: não é normal
1: <risos> vamos combinar Bom, e agora a gente tem mais um áudio aqui, que
14: é da Marina. Bora. Olá, modos. Vamos lá. Desde que me lembro, minha família é quase toda composta por umbandistas e espíritas. E minha mediunidade sempre esteve por perto. Não ao extremo, mas era perceptível. A minha casa era do lado da serralheria do meu avô. A casa e a serralheria eram divididas por somente uma parede, que era a parede do meu quarto. E a minha cama era encostada nessa parede. Certa noite, eu com meus 13, 14 anos, estava deitada e comecei a ouvir um chiado um pouco alto. Como a televisão quando está chuviscando. Então, eu encostei minha orelha na parede e o som vinha dali. Era como se muitas pessoas falassem ao mesmo tempo e baixinho. Então, não dava para entender o que eles falavam. Assustada, chamei minha mãe e pedi para encostar o ouvido ali e dizer se ouvia algo. Eu não disse o que eu ouvi porque sou cética. Gosto que me digam para ver se está certo mesmo e não estão inventando. Ela não ouviu nada. Chamei meu padrasto, nada também. Chamei uma outra moça e nada. Então chamei meu irmão, que na época tinha uns 7, 8 anos. Ele encostou o ouvido na parede e no mesmo momento arregalou os olhos. Perguntei se ele ouviu algo e ele só confirmou com a cabeça e continuou ouvindo. Mas como, eu tinha, como ele tinha fama de ser mentiroso, fiz escrever o que ele ouviu. Ele, nas palavras de criança, disse ''Parece um monte de pessoinhas presas na parede conversando, na hora de lei, lembrando que era noite e a serralheria já tinha fechado. É, ela fechava ali em torno de umas cinco horas, então não tinha a mínima possibilidade de alguém estar lá dentro. Eu e meu irmão ficamos lá com a orelha na parede a noite inteira ouvindo e ninguém mais conseguia, somente nós dois.'' Essa casa da minha família é antiga e tem muitas histórias macabras. Moramos lá por 11 anos, mais ou menos. Se quiserem, posso trazer mais. Até mais. Adoro vocês.
6: Gente, mas como assim acabou?
1: Não, e assim, de novo uma ameaça, né? Ameaçar, se, quiser, se quiser, eu tenho mais história. Olha, Marina, você não vem a me ameaçar, não.
6: <risos> cara, a narração dela é uma pegada super linha direta, eu adorei. Eu amei, eu, eu achei ela adorei perfeita. a narração.
1: E, cara, vamos lá, acho que tem muitos elementos. É chamei minha, é, minha mãe, minha madrasta, agora eu não lembro agora, mas ela, chamei minha mãe, chamei meu pai, chamei uma moça,
6: tipo, assim, quantas pessoas moram na sua casa. Deu entender que, tipo, ela foi na rua, sabe? Fui pegando as pessoas. Vem aqui! Cara, eu tenho a impressão... Nossa, nada absolutamente nada a ver o que eu vou falar agora, mas é. eu tenho a impressão que é assim que é, que é selecionado o casting de cada programa do vai dar namoro, né? Ele vai na rua e ele vai puxando <risos> as Sim. pessoas falando: vem, vem para cá, vem, vem, moça, quer se humilhar, vem, vem, sabe? E eu tive essa impressão também da Marina.
1: <risos> ela foi, foi puxando as pessoas para, né, tentar descobrir. E eu gosto também que ela assim, ela não entregou o que ela ouviu. Ela é cética. Ela precisava que alguém contasse. quando o irmão dela falou que ouviu, ela... Ah, mas o meu irmão, ele é mentiroso. Eu vou tentar entender o que ele tá <risos> ouvindo.
6: Tipo, Eu gostei perfeita.
1: também. Imagina, você colocar, tipo, a orelha na parede e ficar ouvindo mini pessoinhas...
6: Pior é que quando ela falou, é muito doido, né? Como a nossa cabeça, ou apenas a minha também, faz <risos> associações completamente nada a ver. Que ela falou, é. Ai, com é, mini pessoinhas é, conversando. Eu só pensei em Another Brick in the Wall, sabe? Daquela parte das crianças cantando. Eu imaginei ai, as crianças tudo cantando do outro lado da parede. Sim. Meu Deus, as crianças. Mas cantando. é a minha cabeça, né? Mas enfim.
1: É. Não, tipo, eu achei, eu achei um relato bem assustador, Marina. Não gostei da ameaça no final, entendeu? E eu acho se que quiser, pode. se quiser pode mandar mais. Não, mas realmente foi, foi, foi divertido esse. Acho que uns casos mais levinhos também são bons, né? E eu queria agradecer a sua participação, Belzita. Como Sério? Sim,
6: meu Deus, que rápido! Mas Como ó, assim? lembrando
1: que Abel já vai estar no meu podcast novo com o um episódio inteirinho da gente reagindo aos casos bizarros lá. Então se preparem que já já vai rolar o nosso episódio. Mas hoje aqui no Modus é a
6: despedida. Vem aí, vem aí para cacete, tá gente? Eu no amei, vem episódio. aí para cacete, <risos> vem no de novo podcast da lenda. <risos> e é isso, encerramento de um ciclo e começo de outro. Ai sim. Bom, agora você participa, vai continuar participando dos episódios do Modus,
1: só que não mais o caso bizarro, né? Porque esse já não vai mais estar rolando por aqui, mas aí, ainda teremos outras oportunidades. A galera tá sempre com saudade de você. E no caso bizarro, com certeza, a Bel vai aparecer bastante, se ela quiser, né? Também não vou obrigar.
6: Com toda certeza. Toda <risos> Apesar certeza. que eu tô aqui
1: ameaçando um pouco.
6: Se você quiser. E, vai e vamos ter. de ameaças, né? O episódio das ameaças aqui. Vamos de ameaças. Mas é isso, queria agradecer também. Muito obrigada, Mabel, Obrigada, ouvintes, pelo espacinho de sempre, por todo o carinho que eu sempre recebo. Quando eu, tanto quando eu volto pro modos, quando eu apareço no caso Bizarro agora e quando eu for aparecer também no, no Caso Bizarro os <risos> eu tenho certeza que, que eu sempre recebo muito carinho. Por isso que eu gosto bastante também de participar, além de me divertir. Horrores, porque eu gosto muito de ameaças. eu Sou uma pessoa da comunicação totalmente violenta. Né? Então, comunicação violenta a favor assim. da não violenta.
1: Eu amo. É isso. Ai, gente, valeu e até a próxima.
14: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Isabela Cantadesso, que é nossa apoiadora na Aurelo.